0: Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zur Bundesliga Nazi zu Live und ich freue mich sehr, denn heute haben wir es mal wieder geschafft, die gesamte Band zusammenzutrommeln. Juhu! Ralf Kunesch, meine Damen und Herren. Da ist er, der verlorene Sohn. Tobias Escher, meine Damen und Herren. Nico Beckspin, meine Damen und Herren. Etienne Gade. Und Nils Boboff. Und ihr natürlich, ihr. Herzlich willkommen, liebe Leute da draußen. Freue mich sehr. Ähm, zum Fastjahresabschluss. Wir machen noch eine Sondersendung, wo wir nochmal zurückblicken auf die Hinrunde. Äh, also nochmal alle da. Und die gute Nachricht ist: in unserer Sondersendung, die nochmal eben die komplette Rückrunde als Ganzes Thematischen Angriff nimmt. Auch da werden wir in absoluter Bestbesetzung sein. Und das freut mich. Das gibt mir so ein richtig nostalgisches, wohliges Weihnachtsgefühl, dass wir hier alle gemeinsam am Tisch sitzen. Könnt ihr
1: euch vorstellen, dass wir mal, es gab Zeiten, da saßen wir alle Blät. zusammen im Studio. Auf, einem, auf, einem einer, couch. Ja, auf ja. einer Couch. auf einer Couch. Gibt es die Leder couch eigentlich noch?
0: Ähm, nein, die ist jetzt verkauft worden an so einen ähm, jungen Internetproduzenten, okay. der auf so einer Seite Sachen macht mit mit Computerspielen. Mit Ken Kennenlernen so. zu, als grobes Überthema. So. Ja. ja, also. Job-Hiring. Ja, genau. Okay. Okay. Ja, ähm, kommen wir weg vom Quatsch hin zum Fußball. Wir haben nämlich eine Menge zu besprechen. Zwei Spieltage haben wir direkt serviert bekommen, über die wir jetzt sprechen wollen. Und äh, wir werden die aber so ein bisschen miteinander vermischen. Ja, das ist jetzt nicht so, dass wir jetzt jedes Spiel einzeln machen und dann am Ende. Quasi zwei Spieltage, sondern wir machen so eine Melange und hangeln uns dann aber eher an dem jüngeren Spieltag entlang und nehmen natürlich immer wieder auch Bezug. Und das erste, über das wir hier heute sprechen wollen, das ist eine große Überraschung. Und zwar Berlin, namentlich Hertha. Berlin hat äh, gegen Borussia Dortmund gewonnen. Und da müssen wir natürlich drüber sprechen, weil das ist ja eines dieser Ereignisse. Wir haben immer wieder in der Vergangenheit gesagt, es sind genau diese Spiele gegen die vermeintlich kleineren Gegner, in denen Dortmund mal wieder die Punkte lässt, die dann am Ende vielleicht auch fehlen, um die Bayern bis zum Schluss ernsthaft unter Druck zu setzen, was den Meisterschaftskampf angeht. Und ja, jetzt hat man direkt wieder in Berlin bei einem vermeintlichen
1: Abstiegskandidaten Punkte gelassen. Wie kann das passieren? Tja, das ist die Frage, die sich wahrscheinlich auch Marco Rose stellt. Aber es ist ja genau wie du sagst. Ähm, ich habe mich auch mit dem ein oder anderen BVB-Fan angelegt, als ich, als, als diese zweier Diskussion über Twitter da aufkam. Und ich ich bleibe aber dabei, dass ähm, also egal wie beschissen die Schiri-Leistung ist, dort ein gut beraten wäre ähm, mal ja den Kader zu durchleuchten und sich mal selber an die Nase zu fassen und sich zu fragen, warum man Jahr für Jahr irgendwie diese Konstanz vermissen lässt, die eben die Bayern haben. Natürlich kann man sagen, ja gut, die Bayern sind einfach vom Kader einfach noch mal besser, Aber die Bayern sind ja auch besser, wenn der halbe bayern kader verletzt ist und sie irgendwelche Spieler ersetzen müssen. Ähm, also mir reicht es dann manchmal nicht äh, an Erklärungen. Ich finde, äh, man hat es schon gegen Bochum gesehen, jetzt auch gegen Hertha. Und ich habe irgendwie das Gefühl, ja, bei Dortmund reden wir gefühlt jedes Jahr auch über die Mentalität dieser Mannschaft. Weil die haben natürlich unbestritten einen mega guten Kader und sie hätten vielleicht auch, wenn Haaland nicht verletzt wäre, noch zwei, drei Pünktchen mehr auf dem, auf dem Konto. Aber wir müssen ja auch immer den, also wir gehen ja auch mit einem anderen Anspruch an, an den BVB ran, als wir jetzt bei Freiburg oder was weiß ich, Gladbach rangehen, sondern BVB gehört eigentlich jedes Jahr als äh, zu den Nummer eins Herausforderern von den Bayern. Und dann ist man auch, also ich persönlich bin auch immer ein bisschen enttäuscht, wenn sie da nicht näher rankommen und, ähm, ja, jetzt sind es schon neun Punkte zum, zum Ende dieser ähm, Hinrunde. Und ich muss sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht vom, vom BVB. Und auch jetzt gegen, gegen Hertha war es wieder so, sind in Führung gegangen, gegen eine komplett verunsicherte Mannschaft, die mit dem Rücken an der Wand steht. Und werden dann wieder durch individuelle Fehler hauptsächlich wieder zurück ins Spiel geholt. Auch das ist eine Geschichte, die wir vom BVB häufiger schon diese Saison gesehen haben. Ähm ja, und da muss man, glaube ich, bei, bei bei Dortmund ansetzen. Ralf, immer eine Frage.
0: Ja, es gab ja immer wieder die ähm, Begegnung in, in den letzten Jahren, wo der Gegner hat sich hinten reingestellt und wir haben immer wieder darüber gesprochen, Mensch, äh, die knacken dieses handballartige Bollwerk nicht. Daran scheitert es am Ende bei Dortmund. Jetzt hatten wir dieses Spiel gegen Dortmund äh, gegen Berlin und dort steht es nicht nur mit 3 zu 2 Toren äh, eine positive Bilanz für Berlin, sondern eben zum Beispiel auch bei den Torschüssen. 13, 13 zu 11 Torschüsse. Ähm, knapp vier Kilometer oder drei Kilometer mehr gelaufen. Ähm, auch im Ballbesitz, Ballbesitz 41 Prozent eine Quote, die jetzt nicht desaströs ist, äh, so wie man sie vielleicht erwartet hätte, wenn Dortmund gegen Berlin spielt. Ähm, und 55 Prozent Zweikampfquote. Das sind jetzt alles mal so ein paar Statistiken. Ja, jeder Einzelne kann man vielleicht sagen, ja, was ist die wert? Aber das mhm. ist in der Summe ja schon zumindest so, dass es den Anschein erweckt, das war jetzt gar nicht so ein Spiel auf ein Tor, wie man das vielleicht gedacht hätte. Ähm, nee, konnte man nicht, aber was ist denn jetzt die Frage? Die Frage ist, warum <lacht> unterscheidet sich quasi dieses Spiel gegen diese Niederlage ja. gegen Berlin von äh, vielen anderen vergleichbaren Spielen gegen kleinere Teams? Ich
2: dachte, du ziehst jetzt die Parallele zum sehr wilden, turbulenten und auch eigentlich
0: fußballerisch guten Spiel
2: gegen die Bayern und fragst, warum machen die das nicht immer so?
0: Nee, weil ich finde, dass gegen die Bayern ist es ein Ausnahmespiel. Und, weil der Gegner natürlich auch anders spielt. Selbstverständlich. Und Dortmund ist in, in allen anderen Partien, in 32 von 34 Spielen ist Dortmund eben Favorit. Mhm. Ja, manchmal gibt es Partien auf Augenhöhe, wenn sie vielleicht mal gegen Leipzig oder Topform Leverkusen spielen. Aber ähm, jetzt, wie in diesem Spiel, sind sie nun mal Favorit. Und noch mal, meine Frage ist eben, ähm, diese Statistiken und auch das, was man so im Spiel gesehen hat, die erwecken ja schon den Anschein, okay, das ist ganz anders gelaufen, als man das gedacht hätte. Sie haben jetzt eben nicht dieses Klassische, sie kriegen die Chancen nicht rein. Ding. Äh, ja,
2: 70 Prozent Ballbesitz genau. 24 zu vier Torschüsse und ja. warum geht der Ball nicht rein? Ähm, ich glaube, bei den Dortmundern merkst du auch ganz extrem und das trifft tatsächlich auch fast alle Mannschaften, auch auf die Bayern zu, dass dieses Jahr letztendlich auch brutal lang war. Ich hatte schon das Gefühl, dass irgendwann mal, komm, jetzt pfeife ab, jetzt lassen sind Winterurlaub, wir müssen jetzt wirklich auch mal durchatmen. Ähm, ohne zu sehr auf die, auf die, auf auf die ähm, Komplettzusammenfassung der, der Hinrunde vorzugreifen. Äh, letztendlich hat Dortmund 34 Punkte. Das ist ein Zwei-Punkte-Schnitt pro Spiel. Das ist nicht schlecht. Das ist natürlich ein bisschen getrübt, dadurch, dass die Bayern halt mal wieder so State of the Art sind, über allen anderen schweben mit neun Punkten Vorsprung. Ähm, und, aber das, was dann halt fehlt bei Borussia Dortmund zum FC Bayern, das ist aber gleichzeitig ein Thema, das besprechen wir auch schon, seit, ob es
0: Bundesliga gibt. Tun wir den Dortmundern Unrecht, Nico, wenn wir immer wieder die Bayern als Maßstab ansetzen, wo wir doch eigentlich alle wissen, die Bayern sind auch den Dortmundern weit enteilt, aber trotzdem unterstellt man den Dortmundern im Prinzip als einzige Mannschaft in der Bundesliga noch, dass sie bis zum Schluss an, Dor an Bayern dranbleiben müssen und sobald das nicht klappt, haut man immer so ein bisschen drauf. Ist es vielleicht unsere eigene Erwartungshaltung an Dortmund, die nicht fair ist?
3: Ja, die ist ja auch intern schon noch da, ne? Also das merkt man ja auch immer wieder mit dem, wie jetzt würde ich schon das Große aufmachen, aber mit, mit dem Gesamthabitus, dass man schon sagt, Bayern ist groß, aber wir wollen sich so gut wie möglich ärgern. Wenn du aber in so ein Spiel mit so einer Innenverteidigung gehst, dann zeigt es dir einfach, dass dein Kader nicht stark genug ist, um alles abzufangen. Und das ist wahrscheinlich der Hauptschlüssel für die Niederlage, aber sind alles so kleine Indizien, die zeigen, dass du es einfach nicht kannst. Am Ende des Tages muss man sich diese Tabelle angucken und ich bin ja ein Themenfreund der Glas halb voll theorie dominieren sie die Liga mit durchschnittlichem Fußball bisher in dieser Hinrunde, abgesehen vom Bayern München, denn es kommt keiner so wirklich hinterher hinter Borussia Dortmund. Es reicht halt nur nicht mehr, um Meister zu werden. Tobi,
4: du was bedeutet ja aus ich würde sagen, man muss das schon aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten, weil was wir gerade noch gar nicht angesprochen haben, ist natürlich, dass die Viererkette von Dortmund komplett unterbesetzt war. Also da Pongracic. Was war das, was
3: ich meinte mit der Endverteidigung. Ja,
4: genau. Pongracic, Munier, Schulz und Munier und äh, habe ich jetzt vergessen, Witz haben noch gespielt. Von denen würden drei von vier normalerweise nicht spielen und der vierte ist eigentlich eher die Schwachstelle in dieser Viererkette. Also das ist dann schon ein Riesenunterschied. Eine kassierst zu drei Dinger gegen eine härtere Mannschaft, die das auch gut ausgenutzt hat, die sich nicht eben nicht hintereingestellt hat, sondern früh gepresst hat und geschaut hat, dass eben der Ball nicht erst in die gefährlichen Zonen kommt. Aber trotzdem ist, glaube ich, auch ein Unterschied zu den Bayern dieser Saison. Dortmund hat viel Verletzungspech, aber der zweite Anzug ist auch nicht so geil. Also dann stehen halt wie gesagt Spieler wie Pongratic, der neu gekauft ist, der sich noch nicht halt wirklich empfohlen hat. Ähm, stehen da plötzlich auf den Ragen, eingewechselt werden, Tigges, Wolf, Guerrero, okay, gut, du. das sind dann die Spieler, die eingewechselt werden und bei Bayern, die kriegen es halt hin, dass so ein Rocker ins Spiel reinkommt, der seit Monaten nicht gespielt hat und dann trotzdem performt, das ist glaube ich noch so ein Unterschied.
3: Ich glaube auch, dass bei Dortmund ja <lacht> seit vor allem in den letzten Jahren, nachdem man gesehen hat, man kann diesen Augenhöhekampf mit Bayern München nicht gewinnen und es wird immer dazu führen, dass wenn du super Spiele hast, dass Bayern München versuch dir den abzunehmen. Das heißt, du schaffst es gar nicht auf komplett auf Augenhöhe, dann versuchst du halt mit Talent zu arbeiten, das machen sie ja. Und das ist halt dann doch immer ein sch schmaler Grad. So. Es kann funktionieren, dass die ganze Welt Haarlamp haben möchte, aber es kann auch an manchen Stellen einfach dazu sorgen, dass die äh, tief im Kader, oder vielleicht auch was, was ist es, Willen, das, es ist ja nicht das Talent, das da fehlt, sondern irgendein anderer Faktor, der da nicht ausreicht, um eben diese wichtigen Spiele zu gewinnen, von denen wir hier Woche für Woche reden, aber nochmal, guckt mal auf die Tabelle und vergleicht mal das mit dem Rest der Liga, wo Leipzig, äh, Leverkusen und Co. stehen, dann ist, äh, dann sind sie einfach das Nonplusultra der Liga, wenn, äh, schneit das oben ab, aber das habe ich ja schon am dritten Spieltag gesagt, dass Bayern... Weil das
4: Müssen sie auch sein, so blöd das klingt. Also das müssen sie auch sein, wenn du die finanziellen Dinge anguckst, wie weit sie weg sind von den weiteren Teams. Und dann mhm. schaust du dir an, ja gut, in der Hinrunde haben sie gegen Bayern und Freiburg verloren. Kannst du machen in dieser Hinrunde, gegen Platz 1 und Platz 3 verlieren. Dann noch gegen Gladbach und Leipzig. Und dann jetzt halt zum Ende hin wieder halt dieses Ding gegen Hertha und gegen Bochum. Was halt dafür sorgt, dass der Abstand plötzlich neun Punkte anstatt fünf oder vier Punkte ist. Das ist ja nochmal so ein, so ein Ding, dass du halt diese Punkte in diesen Spielen lässt, das musst du als zweitgrößte Mannschaft in Deutschland eigentlich nicht machen.
1: Aber wenn wir auf diese Viererkette eingehen, die, wo du ja äh, recht hast, dass die nicht optimal besetzt war, aber ähm, dann muss man ja auch mal fragen Also Man lobt Dortmund immer, wenn sie irgendwelche Talente verpflichten und so weiter, aber dann kann man es ja auch mal kritisch sehen, wie sie den Kader halt auch in der Breite aufgestellt haben. Und wenn du halt einen Pongracic holst oder äh, ja, nicht irgendwie schaffst, neue Leute dazu zu holen. Du hast 45 Millionen ausgegeben für Kobel und Malen. Also, da kann man ja auch und mal Kohl fragen. Kobel hat gut gespielt, hat auch
4: gefehlt am Wochenende. Hast du auch. Ja, gemerkt, aber ich, ich behaupte mal, in, in
1: Corona-Zeiten muss man auch nicht vielleicht 15 Millionen. Ich weiß nicht, ob man 15 Millionen für einen Torhüter ausgeben muss, wenn der Schuh vielleicht eher woanders drückt. Also keine Ahnung. Und ob der Kobel jetzt so viel Klassen besser als der Birke ist, aber gut, das ist jetzt eine andere Diskussion. Malen für 30 Millionen hat sich zumindest noch nicht äh, in, in Qualität auf dem Platz, finde ich, wieder gespiegelt. Und dann musst du halt einfach mal gucken, die haben ja, ich, ich habe es hier gerade mal aufgemacht, die haben ja auch ein, ähm, eine Transferbilanz von über 60 Millionen gemacht. Dann musst du vielleicht noch ein bisschen investieren, erst recht, wenn du weißt, du hast eh noch ein Haarland in der Hinterhand, der vermutlich viel Geld aufs Konto bringen musste vielleicht ein bisschen mehr ins Risiko gehen. Also ich finde, den Gefallen muss sich Dortmund dann auch, ähm, äh, den, den, die Kritik muss sich Dortmund auch gefallen lassen, dass sie vielleicht ah. äh, in der Kaderplanung nicht äh, auch mit den Bayern immer mitgehalten haben. Vielleicht zumindest diesen also, Sommer. Ich,
3: ich, äh, da da würde ich sofort die, die, äh, diese, diese komische Pandemie mit einwerfen, die ja irgendwie komischerweise seit zwei Jahren da ist, die natürlich auch beim Verein wie Borussia Dortmund nicht Spurlos vorbeigeht. Ja, aber ja, das geht du die geht ja bei vorbei, fehlen. das
1: gleicht sich ja aus. Und ich behaupte, dass Dortmund trotzdem noch mehr Kohle zur Verfügung hat als äh, alle anderen Vereine außer Bayern. Haben natürlich auch ein ja, großer Pandemie. Die dann, gemacht.
3: Dann, 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 ganz kurz aber der Wirtschaftsfaktor,
1: du gehst doch nicht mit deinem voll ins Risiko. Ich habe ihn nicht verstanden. Was meinst du? Alles gut, mach weiter, Entschuldigung. <lacht> ja, aber ich, wie gesagt, ich habe hier die Transferbilanzen von allen Vereinen und es gibt keinen Verein, der so viel Überschuss gemacht hat wie Dortmund. Ja, ja. Aber trotzdem haben sie doch ein
3: riesengroßes Minus in zwei Jahren Pandemie. Das haust du doch nicht auf den Kopf, dann dann bist du doch glücklich, dass du durch eine... Also das jetzt. Nein, also es ist Kram, natürlich schwierig
0: aus der Distanz ähm, jetzt die Dortmunder Finanzen zu bewerten, zu gucken, inwiefern äh, da noch Geld genau. durch gewesen wäre. Ich finde, Kobel muss ich sagen, finde ich eine gute Investition, ähm, wenn du da auf Jahre diese Baustelle schließt und man muss ehrlich sein, Dortmund hatte eine Torhüterbaustelle, Birki war raus, ähm, schon vorab, äh, Hitz hat übernommen und ich finde, Hitz ist eben... Nicht, also ist ein guter Torwart, ein solider Torwart, aber er ist nicht der Torwart, der dich ins Champions-League-Achtelfinale hält. Und auch nicht der Torwart, der vielleicht sagt, okay, ähm, ich hole mal dem Verein so viel Punkte raus, dass ich vielleicht ähm, noch ein bisschen länger an den Bayern dranbleiben kann. Ähm, von daher finde ich, äh, das ist ein ganz guten Transfer. Malen ist noch nicht da, aber auch da muss man immer wieder gucken, wo war ein Lewandowski in seinem ersten Jahr, wo war ein Gündogan in seinem ersten Jahr. Die haben alle Zeit gebraucht und ich glaube, da muss man auch ähm, malen, so ein bisschen die Zeit geben und dann wird sich vielleicht in der nächsten Saison endgültig ein Fazit ziehen lassen, inwiefern dieser Spiel überteuert war oder nicht. Aber es ging ja auch gerade um die Innenverteidigung oder auch generell um die Viererkette. Und ähm, da hast du natürlich tatsächlich jetzt mit Hummels und äh, Akanji die beiden etatmäßigen, die nicht gespielt haben. Und du hast mit Sakadu jemanden. Und da muss man sagen, der ist natürlich seit Jahren unglaublich verletzungsanfällig. Der kommt ja nie wirklich über einen längeren Zeitraum ähm, mal ins Spiel. Aber eigentlich hast du natürlich dann mit diesen drei die eingeplanten Innenverteidiger. Und Witzel ist eine Aushilfe. Und Ponkratisch wurde eben auch aus Verlegenheit noch schnell aus Wolfsburg geholt, um eben auch ein bisschen in der Breite noch ähm, sich aufstellen zu können. Aber sowohl Nico Schulz, der im Prinzip nie die in ihnen gesteckten Erwartungen erfüllen konnte, als auch Meunier, der eine bessere Saison spielt, aber seine erste Saison war nicht so gut in Dortmund. Also, das ist, so wie es dort jetzt auf dem Platz steht, eben keine
1: Spitzen-Viererkette, äh, muss man einfach sagen. Ja. Ich bleib dabei, ich finde trotzdem äh, 15 Millionen für Kobel, finde ich finde es zu viel. Ich finde, ich, da bin ich auch so, weiß ich nicht, vielleicht Kickbase geprägt, der Torwart <lacht> ist immer der günstigste. Ähm, ich finde, das ist so, ja, kann ich schon verstehen, aber es ist halt einfach, wenn du hast quasi zwei Shots gemacht mit Malen und Kobel. Das waren so da wo da ist die gesamte Kohle reingegangen bei Dortmund. Und dann muss man doch nach einem halben Jahr, wenn man sieht, wie du es auch sagst, die Innenverteidigung, die Außenverteidiger, äh, ich sehe da einfach, ähm, ja, ich sehe da einfach noch andere Positionen. Man hat ja auch bei Dortmund, was heißt, man muss ja schon fast von Glück reden, dass ein Reus so lange durchgehalten hat. Das ist ja auch immer noch mal jemand, der eigentlich ausfällt. Hazard, super verletzungsanfällig. Ähm, äh, ein Wackelkandidat. Also da waren Ich finde, Dortmund ist schon ein gewisses Risiko auch eingegangen. Ähm, und ist halt in der Breite, da sind wir uns ja alle einig, einfach nicht so gut aufgestellt wie die Bayern. Und das zeigt sich dann halt eben auf, auf Dauer. Aber wir müssen natürlich auch fairerweise sagen, da hat Nico natürlich schon auch recht, wir reden hier immer noch über den Tabellenzweiten. Ähm wir sind alle enttäuscht, dass äh, wir, wir schieben das alle Dortmund in die Schuhe, dass die Bundesliga nicht spannender ist, muss man auch sagen.
0: Ja, sie haben ja, tatsächlich man muss
4: 34 Punkte im Schnitt von 2,0 ist okay, Tobi. Zu kurz noch zu ihrer Verteidigung natürlich die Verletzungen anführen, weil die sind ja extrem verletzungsgeplagt. Ein Guerrero, der nicht spielen kann, äh, Innenverteidigung haben wir gerade genannt, aber auch ein Rainer, der ja nochmal was ins Spiel reinbringen kann, der seit Monaten fehlt. Ein Haarland, der ja auch noch nicht wieder bei 100 Prozent ist, der ja eigentlich relativ früh wieder reingeworfen wurde, weil man da keine Alternative hat. Also da sind schon, die gehen schon auf dem Zahnfleisch und sind, glaube ich, ganz froh, dass jetzt erstmal zumindest zwei, drei Wochen Pause kommen.
3: So sieht's aus. Ich habe auch noch eine
0: Frage zu Kobel, Ralf, für dich als Innenverteidiger. Wie wichtig ist ein Torwart, von dem du zu 100 Prozent überzeugt bist? Wie, wie, ist das, wie ist der Unterschied jetzt? Stell dir mal vor, du spielst jetzt bei Dortmund, du hast dann Hits drin oder einen Kobel.
2: Ja, ich will das jetzt gar nicht an Hits oder Kobel festmachen. Es ist grundsätzlich dieses starke Rückhalt, da ist schon was dran, gerade als Innenverteidiger, wenn du weißt, da ist noch einer hinter, die, hinter dir, auf den du dich verlassen kannst, dann kannst du mal auch ganz anders verteidigen. Und ähm, bist nicht wahrscheinlich, sondern du bist dann auch insgesamt ein bisschen mutiger in, in der Verteidigung. Ähm, ich würde Etienne insofern widersprechen, dass ich die 15, ich find's aus Dortmunder Sicht nachvollziehbar, den Transfer. Und aus Stuttgarter Sicht, die haben sich gefreut. Also mhm. da, es gab keinen, da gab's keine große Überlegung, ey, wenn ihr uns 15 gebt, dann bitte nehmt ihn, weil sie halt mit Florian Müller ähm, natürlich auch direkt einen adäquaten Ersatz in der Hinterhand hatten oder auf dem Zettel hatten. Insofern war das für den VfB so ein, so ein No-Brainer, dieser Transfer. Ähm, er gehört, Kobel gehört für mich zu den Torhütern, die einen guten aktuellen Stand haben plus noch Potenzial für mehr wie viel mehr das da das sind noch viele weiche Faktoren die die kannst du so gar nicht äh, gar nicht immer beeinflussen als Verein ähm, aber definitiv Potenzial äh, um einer der besten Torhüter der Bundesliga zu werden also,
1: Da möchte ich noch mal ganz kurz was ja. zu sagen weil äh, mir geht es nicht darum zu sagen dass Kobel kein guter Torhüter ist mir geht es darum dass Dortmund zwei war das die Baustelle, die sie auch ja. zwei Patronen hatte mhm. äh, sie haben 45 mhm. Millionen ausgegeben und einer von war malen und der andere war kobel das ist, ich frag einfach nur, ist das auf der Liste so weit oben gewesen? Und das finde ich rückblickend kann man sagen, nee, da hätte man vielleicht lieber doch mal einen Außenverteidiger oder einen Innenverteidiger. Kosten Ortega kriegst du auch für 15 Millionen. Den finde ich ja. besser als einen Kobel. Den kriegst du für weniger als 15 Millionen. Also, naja, ich, ich, ich will jetzt auch nicht eine Kobeldiskussion. Ich finde einfach nur. Ähm das war jetzt nicht die Situation, also da, da, ich finde selbst Marvin Hitz finde ich nicht so schlecht, ich finde einen Birki nicht so schlecht, es gibt so viele Torhüter, Talente und, und auch, äh, weiß ich nicht, da, da hätte ich einfach das Geld, ich als Manager, und ich bin ja nun mal äh, amtierender Kickbase-Meister, ja. ähm, hätte das anders investiert, das Geld. Gut, das Vor ist natürlich mir, jetzt eine Hanske. Ansage, ne? dann ruf
0: ihn an. Ähm, ja, lass uns noch mal auch über Berlin reden, denn es ist ja nicht nur Dortmund gewesen und ähm, bei aller Kritik, und ich bin da auch der Meinung, sie haben keine schlechte Hinrunde gespielt, sie haben viele Verletzte gehabt, ja, also die, die aktuell da sind, aber eben auch einen Dahut, der lange gefehlt hat. Äh, Tobi hat einen äh, Rainer angesprochen, der gar kein Faktor mehr ist und so weiter. Ähm, ähm, da kann man auch, ne? Ja, das meinte ich ja. ja, mit keinem Faktor, weil er verletzt ist. Deswegen ist ein Schnitt von 2,0 und 5 Punkte Vorsprung auf den Tabellen Nachbarn auf Platz 3 eine gute Hinrunde für Dortmund. Deswegen soll jetzt, glaube ich, also zumindest mein Gefühl, nicht zu viel Kritik jetzt auf Dortmund einprasseln, weil sie haben es unter den Umständen, glaube ich, gut gemacht. Und ähm, es sind einfach die Bayern, die zu krasse, das muss man einfach mal ehrlich sagen. Und da kann Dortmund ja nun mal nichts für. Aber lass uns trotzdem noch mal über den Gegner reden, weil das ist auch das, was ich vorhin zu dir gesagt hatte, Ralf. Ich habe nicht den Eindruck, dass Berlin dieses Spiel gewonnen hat, weil sie jetzt ein bisschen Glück hatten, dass Dortmund die Dinger nicht gemacht hat, sondern sie haben das Spiel verdient gewonnen. Ja, mit, mit
2: äh, Korkut ist da natürlich, ich sag mal, eine neue Kompaktheit in die Mannschaft zurückgekehrt. Das ist ja auch das letztendlich, ähm, warum sie ihn geholt haben. Äh, Tobi wird das noch viel besser äh, beurteilen können, weil er auch einige Artikel über Taifun Korkut zu seiner Vf VfB-Zeit, ne, war das, Tobi? Ja, ja, genau. Äh, ja, das war schon her, schon, ja ja, die ich äh, dankbar noch aufgesogen habe, bevor ich äh, das Spiel der, der Hertha gegen ja, gegen nee 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 also. das erste gegen äh, Stuttgart begleiten durfte. Ähm, du bekommst du weißt was du bekommst du bekommst ich sag mal so basic Fußball. Ne? erstmal gucken, dass du kein, eine, eine gewisse Kompaktheit auf dem Feld ähm, herstellst, dass du es dem Gegner sehr schwer machst Tore zu erzielen ähm, und äh, ja dann über Umschaltsituationen beziehungsweise dann selbst mit mit Ball am Fuß was kreierst es ist nicht so überraschend, wir sind, glaube ich, auch noch so in der Honeymoon-Zeit mit dem Trainer, also mhm. so in der in dieser Trainer-Effektphase, beim einen Trainer geht's mal länger, beim anderen mal kürzer, aber ich glaube, bei Korku hat sich das jetzt so bis zur Winterpause getragen um, und jetzt hat er die Zeit und auch den Raum wirklich mal auch explizit zu arbeiten, nochmal andere Dinge vielleicht auch in die Mannschaft reinzubringen. Mal sehen, wie mutig er da ist, oder ob er sagt, nee, pass mal auf, das war bis jetzt ganz okay mit mit äh, sieben Punkten aus aus vier Spielen. Wir bleiben jetzt dabei und versuchen, das noch mehr zu festigen. Und dann wird's halt noch unangenehmer gegen Hertha. Und ähm, das war halt auch eins der Probleme, die die Dortmund hat. Und äh, man kann der Hertha eigentlich nur wünschen, dass da jetzt äh, vielleicht auch einfach mal Ruhe reinkommt. Weil ich glaube, die letzten sechs, acht, zehn, zwölf, 24, 36 Monate waren Spannend. Mensch, mal so. Hm.
4: Tobi, du ja, bist Experte. Auf jeden Fall. Ja, Ich wollte dich gerade eh fragen, aber dann mach mal alleine, brauche ich,
0: brauch ich meine Frage gar
4: nicht. Nee, ich wollte nur erzählen, dass Lars Winters schön gefeiert hat mit Catherine Sita jones und Michael Douglas. Hat er ja auf Facebook veröffentlicht ein Foto, wie sie den Sieg von Hertha gefeiert haben. Du, ja, also ja. Michael du Douglas war Reporter, auch sehr froh, so dass das die Hertha gewonnen hat. Ja. Mhm. Hm? Du alter Gossip-Reporter. Habe ich in der Süddeutschen gelesen, um meinen Ruf zu retten. Ja, aber ja, ich ja, ja, ja. Nein, aber das weiß
3: <lacht> man <lacht> gar nicht. Im, Süd
4: Im süddeutschen Teil der Bildzeitung zeitung oder was? <lacht> <lacht> ich kann der ja gar nicht mehr zu viel zufügen, was Reif gesagt hat. Da hat er mit allem recht. Also die haben... Dortmund war auch ein gutes Opfer da, weil Dortmund das nicht gut hinten rausgespielt hat. Und dann konnte Hertha mit einem wirklich guten Pressing überzeugen und auch mit gutem Umschaltverhalten. Also das haben sie gut hinbekommen. Maulida hat da gespielt und ähm, Richter ist momentan in richtig guter Form. Dem kommt das sehr entgegen, dass man jetzt mit mehr Tempo nach vorne spielt. Bei Richter muss man ja sagen, das war jetzt also in einer bis, bis Korkut-verkoxten Hertha-Saison
2: ja auch so ziemlich der einzige, bei dem du gesagt hast, ja, okay, das ist schon, ist schon ganz okay. So, und jetzt ist halt drumherum, funktioniert das auch ein bisschen besser. Und ähm, für mich, ich finde, Richter nimmt diese Saison so richtig als Chance wahr.
0: Ja. Hm, das Gefühl habe ich auch. Der wurde auch sehr unterschätzt, der wurde fast schon sinnbildlich auch hergenommen für ähm, diese Transferpolitik bei Berlin, dass du auf einmal sagst, was? Okay, das jetzt kommt ihr mit einem Marco Richter, das ist jetzt eure Offensive oder was? Und der Junge zeigt es momentan aber seinen Kritikern, wobei er ja eigentlich gar nicht wirklich direkt kritisiert wurde, sondern eher vielleicht dann die Ambitionen, die so weit runtergeschraubt worden sind, dass man halt einen Marco Richter ähm, als, ja, einfach kauft. Aber ähm, ich finde auch, der Junge macht das äh, Beste aus der Situation und äh, blüht da regelrecht auf, ähm, hat sich ja auch ein bisschen abgegradet, sage ich mal, ähm, was seine Mitspieler angeht und so weiter. Noch eine Frage äh, zu Berlin. Inwiefern ist jetzt Pressing, das hat man jetzt auch phasenweise gegen Dortmund gesehen, so mutiges äh, Gegenpressing,
4: inwiefern ist das eine Sache, die auch Koko da
0: jetzt äh,
4: vermehrt fordert? Das ist ja so seine ähm, Baustelle. Das ist nicht immer halt mit diesem ganz hohen Pressing. In Stuttgart war das eher so ein Mittelfeldpressing aus dem Mittelfeld heraus, aber das Spiel gegen den Ball liegt klar im Fokus, dass man Ballgewinne holt, am besten in der gegnerischen Hälfte, damit man ein schnelles Umschaltspiel machen kann. Das ist schon seine Handschrift. Spielaufbau wird dann eher vernachlässigt, weswegen natürlich dann so ein Spiel gegen Dortmund ihm eher entgegenkommt, als ein Spiel gegen, ähm, gegen wen hat sie unter der Woche jetzt verloren, Mainz. gegen äh, Mainz, wo sie halt einfach untergegangen sind.
2: Das ist ja dann wieder ähm, Tobi, das wäre dann was wieder für so eine Taktikfolge, wenn du halt ein 4-4-2 mit zwei Sechsern spielst, dann allein schon vom Personal ist es schwierig ein offensives Pressing oder viel Gegenpressing zu spielen, weil du ja. eher viele Leute hast, die kontrolliert denken, die die eher absichernd denken. Deswegen Mittelfeldpressing, da kannst du dich schön schön sortieren. Ich sag mal so, den Mittelkreis nimmt man dann ganz gerne als Orientierungspunkt und, und äh, dementsprechend versuchst du da dann die Bälle zu gewinnen. Und das ist, zu eben noch mal eingehend auf die Antwort, das ist das, was wahrscheinlich jetzt in der Winterpause noch mehr intensiviert wird, bis das so ein äh, undurchdringbares Mittelfeld wird.
4: Wenn der Gegner dann auch mit Viererkette spielt und halt die Viererkette nicht optimal besetzt ist und das Mittelfeld da auch dann so ein Ankerspieler fehlt, dann ist das noch mal einfacher, als wenn du gegen eine Dreierkette pressen musst mit einem V4-2. Sicher auch so.
0: Ja. <lacht> so, ihr Lieben, wir machen eine klitzekleine Unterbrechung. Einen kleinen winzigen Spot schauen wir uns mal gemeinsam an und dann geht's hier direkt weiter. Herzlich willkommen zurück bei Bundesliga. Heute in Bestbesetzung, meine Damen und Herren. Ja, da kann man schon mal applaudieren. In Bestbesetzung heute hier, heute. Die Crew ist wieder da. Und äh, wir haben gerade schon über Überraschungen gesprochen. Also Berlin siegt gegen Dortmund. Das war aber nicht die einzige Überraschung. Arminia Bielefeld hat auch eine hingelegt. Und zwar haben sie gegen Leipzig gewonnen. Und auch das ist sehr überraschend, weil man ja eigentlich gedacht hat, okay, Leipzig, ja, die haben sich sehr schwer getan unter Marsch. Und jetzt haben sie dort einen neuen Trainer. Jetzt haben sie eben auch diese Honeymoon-Phase, in der vielleicht äh, nochmal Kräfte freigesetzt werden. Die Spieler auch sagen, okay, jetzt ähm, geht's hier nochmal bei Null los. Wir können ein anderes System spielen. Wir können uns selbst auch nochmal selbst wenn wir vielleicht nochmal als Reservist ähm, so ein bisschen außen vor waren, jetzt nochmal in den Fokus bringen und so weiter. Aber mitten in diese Honeymoon-Phase kommt jetzt eben diese ähm, ja, gar nicht mal unverdiente Niederlage gegen Arminia Bielefeld. Wie konnte das passieren?
2: Ich habe nur die, ich muss gestehen, von dem Spiel habe ich nicht so viel gesehen. Nur die rote Karte für Fabian Kloß, wenn wir die noch diskutieren wollen. Ihr äh, habt ja, tatsächlich im Moment, als ich die erste Slomo gesehen habe, habe ich gesagt, ah. Okay. das bleibt nicht bei Gelb. Weil da legen die Schiedsrichter, haben sie dieses Jahr wirklich einen großen Fokus drauf, auf mhm. dieses, ich sag mal so, dieses Stempeln. Und wenn du halt vielleicht nur so vorne die Spitze triffst oder so, ist das eine Sache. Aber wenn du so wie Klos halt wirklich aufs Sprunggelenk, dann das mögen die Schiedsrichter nicht. Also mag das Sprunggelenk auch nicht. Ja. Kloß ist jetzt auch stabil. Mhm. So. Äh, insofern, äh, die rote Karte ging dann in Ordnung. Aber das hat Bielefeld ja anscheinend nicht so wirklich
1: gestört. Zumindest ergebnistechnisch nicht. Also, ich habe das Spiel nicht gesehen, aber wenn ich mir die Statistik angucke, spricht das schon deutlich für Leipzig. Also mit. Ja, hey gut, Sie aber warte ganz kurz. Leipzig
2: gegen Berlin. In Leipzig, was ja, erwartest vielleicht.
1: du? Naja, klar, aber ich sag nur: 87% Passquote, 78% Ballbesitz und 17 zu 4 Torschüsse. Ähm, also, als jemand, der das Spiel nicht gesehen hat, schon, das klingt nach zwei sehr effektiven Kontern.
0: <lacht> ja, waren das zwei sehr effektive Konter oder war da
4: vielleicht ein bisschen mehr dahinter? Man nee, das war jetzt tatsächlich so ein Spiel, was du am Reißbrett eigentlich aus Bielefelder Sicht entwerfen kannst. Ähm, dass du halt von der ersten Minute an dich gut verteidigend reinstellst, ähm, sagst, die sollen mal kommen, die, die Leipziger, die sollen mal angreifen. Und selber dann guckst, dass du halt den Kontermoment machst. Und sie haben halt diese, diese zwei, drei Konter bekommen. Und man muss auch dazu sagen, Leipzig hatte viele... Abschlüsse aus der zweiten Reihe oder so Abschlüsse, die geblockt waren, wo da noch ein Fuß dazwischen war, sowas. Also, da waren nicht so, die waren nicht so, die haben viel hin und her, viel quer, viel hinten rum gespielt, aber nichts, sind nichts in die allerbesten Schusspositionen gekommen. Klar ist so bei sowas immer Unglück dabei, wenn du so ein Spiel hast, das eigentlich nur auf ein Tor geht mit 80 Prozent Ballbesitz. Da muss das schon schief gehen. Aber das ist halt das, was wir seit Wochen auch schon sagen, woran Leipzig jetzt arbeiten muss, dass sie wieder gegen die Teams unten punkten. Und das jetzt in einer Woche halt, nur einen Punkt holen gegen Augsburg und Bielefeld, das spricht auch schon dafür, wo ihre Schwächen sind. Also gegen welche Gegner sie nicht klarkommen, gegen die, die sich wirklich den Tief hinten reinstellen.
2: Letztendlich sind das solche Spieler auch nochmal ohne es gesehen zu haben, aber bei dem, was die Zahlen hergeben und auch was Tobi sagt, wenn du in den ersten 30 Minuten ein Tor erzielst, dann wirst du irgendwann ein zweites und ein drittes erzielen. So, aber wenn, wenn du es wie Bielefeld schaffst, dich dann so, so Step by Step in, 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 diese, in diesen Abwehrmodus reinzubringen, in diese eklige... Abwehrhaltung, ja, dann dann fängst du an, auch Spaß daran zu haben. Das auf jeden Fall. Und dann wird's halt brutal schwer für den Gegner. Und das ist ja bei RB aktuell der Fall. Die sind jetzt auch nicht in dieser spielerischen Hochform, dass du, dass du ähm, dir sicher bist, dass sie das knacken. Sondern die haben mehr als genug
0: mit sich selbst zu tun gehabt das ganze Jahr über oder die ganze mhm. Saison. Das ist ganz interessant, weil das ist jetzt auch eine Paralle Parallele zu Dortmund, äh, die wir ja eben auch angesprochen hatten, dass Dortmund eben in den vergangenen Jahren oftmals gegen diese tiefstehenden Gegner sich schwer tat, eine Vielzahl an Chancen rauszuspielen, diese auch zu verwerten und dann dort Punkte gelassen hat. Das ist jetzt etwas, was Leipzig passiert. Inwiefern ähm, kann ein Trainer da jetzt ansetzen, weil ich stelle mir mal so vor, als von außen betrachtet, dass das das Schwierigste ist, im letzten Drittel Dort Automatismen einzustudieren, wo du sagst, okay, aus, mit diesen Spielzügen hebeln wir den Gegner auseinander. Ist das vielleicht so auch in der Trainerarbeit das Schwierigste? Ja, also tiefstehende Gegner auseinander zu dividieren, ist
2: tatsächlich die höchste Kunst des, Kunst des Fußballs. Das Verteidigen und so, das kriegst du relativ schnell rein, egal ob in mit Fünfer oder Viererkette oder sowas. Das sind äh, Abläufe, die sind recht leicht zu erlernen, weil das sind klare Abläufe. Alles was dann nach vorne hingeht, um diese klaren Abläufe des Gegners aufzudröseln und auseinanderzubringen, sind von der Grundidee oder vom Prinzip her auch klar, aber haben sehr, sehr viel mit Kreativität zu tun. Und, und da sind halt, werden Fehler sofort bestraft. Das heißt, wenn du einmal zu lange mit dem Ball läufst, steht der Gegner wieder kompakt. Wenn du einmal zu langsam spielst, steht der Gegner wieder kompakt. Wenn du einmal deine Mitspieler zu sehr in den Rücken spielst, steht der Gegner wieder kompakt. Also da müssen wirklich, das muss alles ähm, sehr aufeinander abgestimmt sein, das muss alles auch in entsprechendem Tempo sehr, sehr gut klappen, ansonsten kriegst du es nicht auseinandergebracht.
3: Mhm.
2: Und das ist halt, du musst ein 1 gegen Eins auflösen, weil wenn du dann einmal ein 1 gegen 1 aufgelöst hast, dann muss ja eine Reaktion vom Rest der Mannschaft erfolgen und dann können sich unter Umständen Räume ergeben. Und da sind, das sind so ganz viele. Ähm, wenn dann Geschichten, die halt gut laufen müssen, um das ja auseinanderzubringen. Und das ist dann halt ähm, bei einer Mannschaft, die viel mit sich selbst zu tun hat, auch schwierig.
0: Da brauchst du dann wahrscheinlich eben diese 1-gegen-1-Spieler wie einen Kunku, der prädestiniert dafür ist, eben diese 1-gegen-1-Duelle zu gewinnen, vielleicht auch mal ein bisschen von außen irgendwie in den Strafraum reinzukommen, ein bisschen äh, Chaos mit reinzubringen und ähm, die, für Unordnung auch in der, in der Bielefelder Defensive zu sorgen. Ähm, aber jemand, der das, glaube ich, auch ganz gut könnte, ist Dani Olmo. Da muss man klar sagen, da hat Leipzig einen hohen Preis bezahlt. Der durfte Europameisterschaft und Olympia spielen und ist seitdem eigentlich nur verletzt. Und alles so Muskelverletzungen, wo man vermutlich dann auch als Experte sagen würde, ja, da konnte man ja die Uhr nachstellen. Ne?
1: Ja, der fehlt auf jeden Fall. Das ist, äh, das war ja das, der Lenker und Denker da im offensiven Mittelfeld äh, von Leipzig. Also und wir bei der EM. Und, hm. bei der EM. und bei und der ja er gerade ja gerade das richtig stark ja, ja, gemacht klar. Ja. und man hat sich ja auch so ein bisschen äh, der hat ja letzte Saison schon angedeutet in der Bundesliga dann bei der EM soll ich mal so ein bisschen den, den Durchbruch vielleicht auch schon mhm. gehabt und äh, da hat man äh, der war galt ja auch schon bevor er zu Leipzig ist als riesengroßes Talent also man hat ja ehrlich gesagt auch in Leipzig auch so ein bisschen darauf äh, spekuliert dass das dass der sich so entwickelt dass er dann auch in Leipzig dann diese Rolle einnehmen kann ähm, aber gut, ver Verletzte und, und andere haben andere Vereine auch. Damit alleine kann man natürlich das auch nicht so erklären. Äh, ich habe jetzt einen Artikel gelesen, da geht es auch viel um Oliver Minzlaff. Und äh, weil man muss ja schon sagen, dass in Leipzig, würde ich mal sagen, neben der Eintracht mit der größte Umbruch in dieser Saison stattgefunden hat. Also Trainer weg, äh, Sportdirektor äh, weg, äh, Leistungsträger aus der Mannschaft weg. Also da gab es ja schon einen größeren größeren Umbruch. und ähm, ja, da wurde auch gesagt, dass, dass man das Gefühl hat, dass auch ein, ein Minster vielleicht alleine, immer noch kein Nachfolger für, für Grösche gefunden, auch ein bisschen überfordert ist mit der Situation. Ähm, dass es da auch heißt, dass vielleicht da nicht alle äh, Transfers so abgewickelt wurden im Sommer, wie man das vielleicht auch aus Leipziger Sicht geplant hatte. Ähm, keine Ahnung, ist natürlich aus der Distanz schwer zu sagen, aber es ist schon auffällig, dass, dass Leipzig jetzt was 24 Punkte hinter den Bayern oder so ist. Das ist schon, äh, muss ich sagen, finde ich schon ganz schön krass, weil ich weiß noch, wie wir hier sitzen und sagen, boah, jetzt haben die sich hier Silver geholt. Das ist der, das ist das Puzzlestück, was denen gefehlt hat, um hier, um die Meisterschaft mitzuspielen. Und ähm, jetzt krebsen die da irgendwo im Mittelfeld rum. 21 Punkte. 21 Punkte, mhm. ja. Aber mich würde mal interessieren, ob man denn jetzt schon, ähm, vielleicht kann Tobi dazu was sagen was von, von der Handschrift von äh, Domenico Tedesco gesehen hat oder ist das noch zu verfrüht oder konntest du schon, hat er schon irgendwelche ja, Veränderungen vorgenommen, die es so unter Marsch vielleicht nicht gegeben hätte?
4: Ja, es ist nicht komplett neu, aber dass er halt jetzt auf Fünferkette setzt, das ist ja schon ein Tedesco-Merkmal, das hat auch Schalke auch sehr stark getan, auch so ein zweistürmer system ein bisschen mehr Ruhe im Ballbesitzspiel, also nicht dieses komplett explosive Hin und Her, ähm, es zeigt sich auch daran, dass sie jetzt 80% Ballbesitz hatten gegen Bielefeld, so extrem war es ja unter Marsch nie, weil man immer, immer versucht, mit Tempo mehr Tempo zu erzwingen, das hat man jetzt nicht mehr. Aber klar, nach zwei Wochen kannst du dann nicht so viel erkennen. Das werden sie jetzt in den, Winter, in den Winterferien ein bisschen erarbeiten, dass sie da noch ein Stück weit hinkommen, wo Tedesco sie haben möchte. Ich frage mich nur,
2: Entschuldigung, wo das äh, hinführen wird mit diesem, ja Tedesco hat den FC Schalke 04 auf zwei geführt, zweiter? Mhm, zweiter. Ja. Meister, ja. Ähm, aber halt mit, wie formulieren wir es, mit ergebnisorientiertem Fußball. Ja, das waren viele 1-0 und viele sehr unansehnliche Spiele. Sagen wir es, wie es ist, ja. Inwiefern das halt zu den Spielern bei RB passt. Nee, also dieses ganz biedere passt, mh. finde ich, nicht zu,
0: zu RB. Das ist ja auch nicht das, wo, wo, wie sie sich eigentlich selbst sehen. Da bräuchte man jemanden, der ähnlich wie bei von Korkot irgendwie ein schönes PDF ähm, uns in den Verteiler legen könnte. Weil die Frage ist ja auch, fängt ihr ja eigentlich schon früher an, wofür steht Tedesco? Weil er hat ja damals mit Schalke offensichtlich nicht zu Unrecht diesen Spielstil gewählt, weil danach wurde ja offenbar, dass das Spielermaterial auf Schalke und alles drumherum eben gar nicht Vizemeister würdig ist, mit ja? dem Abstieg. Und die Frage ist ja, okay, hat vielleicht Tedesco einfach nur, hat er das erkannt? erkannt? was er dort für Möglichkeiten hat und hat das Beste, und das hat, muss man ja auch wirklich jetzt ähm, in der Nachbetrachtung sagen, das Beste aus seinen Möglichkeiten dort gemacht. Ähm, und jetzt haftet ihm vielleicht auch zu Unrecht so ein bisschen dieser Ruf an, ja, okay, das ist jetzt der Tedesco-Fußball, vielleicht würde er am liebsten einen ganz anderen Stil spielen. Und vielleicht hat er jetzt die Chance, das eben auch zu machen.
1: Da kann man ja fragen wie oder mal nach Russland gucken. Und äh, ich habe da natürlich auch keine Ahnung, wie er jetzt äh, in Moskau hat spielen lassen. Ähm, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, ob er da jetzt Brausch den Offensivfußball zelebriert hat. Ich weiß nur, dass er da relativ erfolgreich wohl war und dass man da wohl sehr zufrieden mit ihm war. Aber ob er jetzt der, eher so dieser Defensivtrainer ist, also ich kann mir es fast nicht vorstellen. Ich behaupte jetzt einfach mal, dass man in Leipzig dann ja auch schon weiß, was man für einen Fußball spielen will und dann einen entsprechenden Trainer verpflichtet. Aber ehrlich gesagt kann ich, kann ich mir kein Urteil haben, weil ich nicht weiß, wie Spartak Moskau Fußball spielt. Vielleicht weiß das hier einer.
0: Niemand. Keine keine ähm, Spartak-Fans. <lacht> Aber was ähm, vielleicht so ein bisschen untergeht, wir neigen dazu immer so den den größeren Fisch zu betrachten. Ähm, ja. ist, was ein bisschen äh, untergehen ähm, möchte, ist immer so der kleinere Fisch, wobei er ja Kim hat und das wäre für's, fürs Überleben des Fisches nicht unbedingt Schwierig so, aber wir wollen ihm ja auch ein bisschen Aufmerksamkeit schenken. In dem Fall ist der kleinere Fisch natürlich Arminia Bielefeld. Die haben nämlich aus dieser englischen Woche sechs Punkte entführt. Sie haben das direkte Duell gegen Bochum, 2 0 gewonnen, überlebensnotwendig für die Arminia. Und jetzt eben dieser Überraschungserfolg gegen Leipzig. Und damit schieben sie sich in der Tabelle, das können wir uns auch nochmal ganz kurz anschauen, ähm, ganz dicht dran an den Relegationsplatz, den Stuttgart innehat, also Zehn Punkte waren es vor der englischen Woche, jetzt sind es 16 und ich glaube, von allen Mannschaften, die jetzt in den Weihnachtsurlaub gehen, hat Emilia Bielefeld verm vermutlich das äh, größte Gefühl der Befreiung erlebt jetzt, ähm, weil die sind jetzt wieder ganz dicht dran und die ganz große Krise, die vermeintliche Trainerdiskussion, die zumindest außen mal geführt wurde über gesagt, Frank Kramer, ähm, scheint fürs erste
4: Mal vorbei zu sein. Tobi? Weißt du, die krasseste Statistik ist? Wenn Sebastian Vasiliades in der Startformation stand, haben sie sieben Punkte geholt von 16, die Bielefelder. Mhm. Und das Krasse ist, er stand überhaupt nur in vier Spielen in der Startformation. Also ähm, zwei Sieger, ein Unentschieden, eine Niederlage. Das ist schon eine krasse Statistik, weil der halt im Mittelfeld ein richtiger Stabilisator ist. Das, was sie auch brauchen für diesen Spielstil. Ein Spieler, der da halt die Aggressivität, aber auch die Raumübersicht mitbringt, um gegen den Ball zu punkten. Und ansonsten ist man, glaube ich, froh, dass Serra mal ein Tor geschossen hat, mhm. dass Okugawa auch sich in der Position da vorne gut bewegt hat. Also da sind schon einige dabei. Und was natürlich auch nicht ganz unwichtig ist, dass es auch ohne Ortega geht, der ja in der vergangenen Saison fast im Alleingang die Arminia in der Liga gehalten hat. Jetzt kam Capino und der hat das aber auch sehr gut gemacht, hat einige Bälle rausgefischt.
1: Also auch auf der Position haben sie keinerlei Sorgen. Mhm. Ja, ich habe es noch. Letzte Woche hab ich, äh, haben wir noch drüber geredet, das weiß ich noch. Da habe ich gesagt, äh, naja, also Bielefeld, wenn die jetzt hier noch den Anschluss kriegen, die werden sich nicht, ähm, die werden sich nicht kampflos ergeben. Ich weiß nicht, wer es war. Da war ihr noch skeptisch, ob Bielefeld ist auch quasi schon abgestiegen oder wie auch immer. Und jetzt ist nämlich dieser dieser ähm, Abstiegskampf, also mit, mit Ausnahme von Greuther Fürth, ist nämlich komplett offen. Und ich war selber erstaunt, als ich gestern auf die Tabelle geguckt habe und Köln plötzlich wieder so weit oben war. Mhm. Weil ich die noch im Kopf hatte, hä, die steckt noch mitten im Abstiegskampf und das zeigt eben, wie eng diese Tabelle ist. Mit zwei Siegen sieht es mal komplett anders. Also scheint dir die Sonne aus dem Arsch oder der, der Manager hat komplett Scheiße gebaut. Also, das ist äh, äh, da krass. Hab ich, da habe ich, hab ich noch eine lustige Statistik. Der SC Freiburg ist näher am
3: äh, Abstiegsplatz als an Platz 1-Punkte, technisch gesehen. Dritter. Ja, der das ist in der Tat eine
0: sehr, sehr schöne Statistik. <lacht> das
3: zeigt natürlich, wie Punkte die bis Bayern Platz sind. 17. 13 hm. Punkte bis zum Platz 17 und 14 Punkte bis zu Bayern. Okay, das ist tatsächlich krass. Das ja, ist so Biele, Bielefeld ja. Wie, ist jetzt ähm Also heißt Freiburg guckt nach unten. Du <lacht> musst nach unten gucken. Ja, <lacht> also muss alle Fall. müssen nach unten gucken. Ja, und Erstmal Bielefeld 40 guckt auf der Europa League. Ja. 40 Punkte, 40 Punkte.
2: Ja gut, das jetzt sein? machst du einen Witz drüber, dann können wir vielleicht auch den nächsten Verein oder das nächste Spiel nehmen. Jetzt hast, hast du das als Witz gemeint, aber wenn ich dich vor vier Wochen oder vor fünf Wochen gefragt hätte, wo guckt die Eintracht hin? Hättest du gesagt, oh, ich muss mal gucken, wie das
1: am Abgrund aussieht. Und jetzt? Ja, nehmen wir die, nehmen wir die Brücke doch. Ja, ähm, klar, die Eintracht hat jetzt neun Punkte geholt in der englischen Woche. Ist, ähm, Sensationell hat sie diese, sag ich mal, diese, diese Hinrunde dann noch äh, gespielt. Übrigens in der Jahrestabelle, ich habe es euch in die WhatsApp-Gruppe geschickt, Platz drei hinter Bayern und Dortmund, wenn wir die äh, Jahrestabelle nehmen. Ähm, ich war natürlich besorgt, weil äh, die Eintracht auch wirklich katastrophalen Fußball in der ersten Saisonhälfte gespielt hat. Ich habe aber auch in jedem Spiel eigentlich immer wieder betont, dass ich total in mir Ruhe, weil ich totales Vertrauen in Glasner habe und in die Qualität der Mannschaft und einfach sehe, dass die ähm, sich einspielen müssen. Ne? Also, das war mir klar, dass ein Lindström irgendwann abgeht. Ich habe jedes Training von der Eintracht gesehen und gesehen, wie der Typ da reinnetzt und wie der allen davonläuft. Und dann sehe ich ein Bundesligaspiel und sehe, dass der halt dauernd rumgeschubst wird von den Bullies in der Bundesliga. Und dachte mir, ja, gut, der braucht halt noch ein bisschen Zeit, bis der irgendwann mal nicht auf die Fresse fällt, wenn ihn einer schubst. Und dann wird's auch funktionieren. Also insofern, klar, es ist es schon überraschend, dass es dann jetzt so erfolgreich war. Damit habe ich natürlich nicht gerechnet. Ich habe ehrlich gesagt mit so einem ähm, Mittelfeldplatz irgendwie, vielleicht auch mal Platz neun, Platz acht, so habe ich diese Saison als Übersaison abgemacht. Abge ge dass dann die Entwicklung jetzt so schnell ihren Lauf nimmt, das hätte ich nicht gedacht. Aber man sieht halt, was das Selbstvertrauen, das muss ich dir nicht sagen, Ralle, dann auch ausmacht, wenn die Spieler irgendwie zum Beispiel in der Europa League Selbstvertrauen tanken, dann diese Last-Minute-Siege. Durch, durch eine gewisse Mentalität haben sie sich ähm, Selbstvertrauen erspielt. Dann greifen die Mechanismen immer besser von einem Glas. Ich erkenne immer mehr so ja, wirklich Spielzüge. Also, es sind auch diese klassischen Sachen, die man auch schon in Wolfsburg gesehen hat, dass man den Ball klatschen lässt auf den Sechser, der dann äh, die Schnellen außen oder die Stürmer tief schickt in die, in die Schnittstellen. Das oh, klappt viel besser. der war schön besser. gegen Leverkusen. Huh? Der war schön gegen Leverkusen. Ja, der, der von So, die, ja. die Vorlage, ja. Also, das ist natürlich schon echt äh, optimal gelaufen. Jetzt gegen Mainz, um mal zum Spiel zu kommen, das, das 1-0 geht in Ordnung. Es war generell ein Spiel, sag ich mal, auf äh, Also, sie waren sehr waren wenig Torraumszenen. Es ne? war jetzt kein, äh, kein Spiel, wo man mit der Zunge schnell, es war eher so taktisch geprägt. Ähm, aber die Eintracht hatte mehr vom Spiel, äh, gerade so in der ersten Hälfte, weil sie auch die dominantere Mannschaft viel Ballbesitz gehabt und so. Aber es gab gen generell gab wenig ähm, Torraumszenen auf beiden Seiten, aber Mainz war einfach insgesamt, würde ich sagen, zu harmlos. Hatten kaum Torchancen. Und äh, ja, dann wieder eine schöne Kombination im Mittelfeld, Doppelpass mit Boré und Kamada und ähm dann läuft Lindström den Leuten davon, macht das macht das Tor. Und ja, ich bin natürlich happy. Also muss ich ganz klar sagen, das ist schon, schon krass, zumal jetzt ist erstmal Winterpause. Jetzt haben sie noch mehr Zeit, sich einzuspielen. Vielleicht wird sogar noch irgendwas gemacht. Weiß ich nicht, ob es die Notwendigkeit gibt. Du musst ja wahrscheinlich erstmal Spiele abgeben, weil du ja einen viel zu großen Kader hast. Du schüttelst den Kopf.
2: Oder auf was bezieht sich das? Ja, yeah, das bezieht sich darauf, dass eigentlich nichts geplant ist. Ja.
0: Ja, aber jetzt, warum auch? Also jetzt läuft's ja, es gibt jetzt ja nicht mehr diese diese unglaublich großen Baustellen, sondern das äh, war ja eher so ein Gesamtgefüge, was ich erstmal finden musste, da waren ja schon ganz, ganz viele neue Elemente und äh, um das nochmal zu betonen, ähm, worüber wir hier sprechen, ne, die Eintracht hat aus den letzten sechs Bundesligaspielen, äh, oder sieben Bundesligaspielen, sechs Siege, war da wir haben Fürth, Freiburg, Union, sind drei Siege, dann eine Niederlage gegen Hoffenheim und dann die nächsten drei gegen äh, Leverkusen, Gladbach und Mainz. Also sechs Siege aus den letzten sieben Spielen. Und wir reden auch nicht von Unentschieden oder sonst was, sondern wir reden von Siegen. 6 ja. mal drei sind 18 Punkte. Aus den letzten sieben Spielen 18 Punkte geholt. Und das ist ein Schnitt von über 2,0. Ähm, Baumtabelle wahrscheinlich ne? Zweiter hinter den Bayern. Absolut. Und da hat, muss man sagen, hat äh, die Eintracht dann noch rechtzeitig zum Jahresabschluss sich eben gefunden. Und man muss ja auch sehen, dass Glasner eine Mannschaft gefunden hat. Also er hat viel experimentiert, viel rotiert, jeder hat mal so seine Chance bekommen und am Ende hat er dann aber eine Mannschaft gefunden, die dann jetzt auch relativ konstant spielt, als Beispiel mal einen Kamada, der äh, lange Zeit auch wieder außen vor war, dann nicht so richtig und jetzt ist er wieder gesetzt, ne? Also selbst so in englischen Wochen, wenn ein Europapokal ist oder so scheint äh, Glasner zu sagen, nee, jetzt äh, rotiere ich hier mal nicht so, ich möchte jetzt, dass diese Mannschaft erstmal spielt und das scheint, scheint sich jetzt auch, äh, zu zahlen. So also grundsätzlich der Verlauf
2: Wobei, das ist jetzt vorgreifend, das besprechen wir dann sicherlich. Ähm, dann wenn wir uns das nächste Mal sehen für die, für die, für die, für die Rückschau der, der Hinrunde. Aber in den letzten Spielen, um jetzt nur mal vereinzelt auf die Spiele einzugehen, ähm, dann saß halt mal hinter Egger zwei oder drei Spiele auf der Bank. Dann hat, ähm Tutor? Nee. Hasebe? Hasebe, Hasebe danke. Hat Hasebe ähm, quasi den Job übernommen, genau dasselbe auf der rechten Seite mit mit Danny, der dann halt äh, zweimal hintereinander auch gespielt hat und dann jetzt gegen Mainz ähm, halt wieder draußen war. Aber das ist was anderes als ob du jedes Spiel sechs Wechsel machst oder ob du irgendwie alle zwei drei Spiele mal so punktuell wechselst. Ähm, das sind einfach Sachen, die sich wirklich mit der Zeit auch erstmal einspielen müssen. Um, und das, was im Prinzip äh, so im November, Dezember bei der Eintracht passiert ist, das muss man ganz klar sagen. Das ist halt von rein von den Punkten her ist das beeindruckend. Mhm. Und auch die Art und Weise. Also das, du kannst dich nicht immer darauf verlassen, dass du in den letzten drei Minuten irgendwie noch was rettest, egal ob Sieg oder das Unentschieden rettest. Um, aber um, um das mal phasenweise zu haben, ist das musst du, das ist auch eine Form von Qualität. Also das ist nicht nur
0: Glück. Absolut, ja. Und Vielleicht noch ein Wort zu Mainz, du hast das
1: Spiel über 90 Minuten Gesehen, wie hat dir Mainz so gefallen? Ja, ich finde, das ist eine gute Truppe und äh, man erkennt auch die Handschrift von äh, Bo Svensson. Die sind extrem, also die Eintracht hat sich auch nicht viele Tranchancen erarbeitet gegen äh, Mainz und äh, man sieht halt, dass die sehr kompakt stehen, dass da ja jeder weiß, was er zu tun hat. Ist äh, extrem unangenehm zu bespielen. Ähm, das Einzige, was man Mainz halt wirklich so ein bisschen vorwerfen kann, ist, dass sie sich vielleicht haben ein bisschen zu, dass sie zu sehr der Eintracht den Ball überlassen haben. Und dadurch sich, also dadurch kam immer ein Angriff und Angriff. Die anderen hat es auch gut gemacht, weil sie ruhig gespielt haben, also nicht überhastet, immer wieder zurück zum Torwart, immer wieder den Ball rotiert. Die haben sich quasi Mainz wirklich so ein bisschen hingelegt, hatten viel Geduld. Und dadurch ist Mainz gerade in der ersten Hälfte, die hatten kaum Ballbesitz, ja, die sind kaum am Ball gekommen und das macht ihnen dann wahrscheinlich auch keinen Bock. In der zweiten Halbzeit sind sie dann besser in die Zweikämpfe gekommen. Und dann hast du auch gemerkt, mit den schnellen äh, Spielern von, von Mainz wird es dann auch immer gefährlich, wenn man die schickt und so. Ähm, aber dann hat die Eintracht halt auch gut wegverteidigt mit einer Fünferkette. Also da ist dann Mainz natürlich auch nicht so qualitativ überragend, dass sie dann eine Fünferkette einfach komplett an die Wand spielen. Das war dann vielleicht ein bisschen zu spät. Aber Mainz nicht umsonst unter Bo Svensson da oben. Also.
2: Genau das. Heute Stand heute ein Kalenderjahr, also genau ein Jahr zurück. Und dann sind wir an dem Punkt, dass du sagst, okay, Mainz kann dann mal für die zweite Liga planen. Mhm. Dann kommt Svensson, dann kommt Heidel, dann kommt Martin Schmidt. Und zack. Und zack, bist du bei 57 Punkten im Kalenderjahr 21. Nicht ganz die 70 der Eintracht, aber du musst halt schauen, wo kommt Mainz her. Und ja. das ist halt von, plant mal für die zweite Liga. Ja. Und ist jetzt halt wirklich genauso, wie ich es bei der Eintracht die letzten Wochen gesagt habe, das Kalenderjahr 21 für die Mainzer Verhältnisse
1: fett. Du hast auch beiden Mannschaften übrigens angemeldet, dass, dass sie jetzt die Winterpause ja. brauchen. Also, mhm. das hast du schon auch. Äh, gemerkt. Ich finde es ja bei der Eintracht auch wirklich erstaunlich. Äh, die haben ja auch noch, Europa League haben wir ja gar Gesundheit, nicht Gesundheit, Tobi. Europa League einen ersten Platz in ihrer Gruppe gemacht. Ja, ja ähm, Und quasi immer die, fast die, also wenig Rotation bei der Eintracht. Ne? Du hast auch schon gesagt, irgendwann hat Glasner so seine Elf gefunden. Da hat er dann für einzelne Positionen mal den Rechtsverteidiger oder mal Hasebe statt Hinteregger. Aber ansonsten, ja, Respekt. Ähm, dass die dass die so auch durchgehalten haben. Auch wenig Verletzungspech bei der Eintracht. Ja. Was ja auch nicht selbstverständlich ja. ist, wenn du so viele Belastung hast. Also ähm, insofern Das stimmt, das ist äh, tatsächlich auch ein Faktor, ähm, wo
0: andere Vereine einen höheren Aderlass hatten. Wenn man auch mal so ein bisschen in diese Region guckt Leverkusen hatte Verletzungspech, nicht nur Patrick Schick, aber insbesondere Patrick Schick, weil der natürlich weltklasse Form ist. Hoffenheim hat sehr viele Verletzte immer wieder gehabt Dortmund, und haben wir schon drüber gesprochen. Da ist Frankfurt bislang von verschont geblieben, trotz dieser Doppelbelastung. Wollen wir mal hoffen, dass das dann auch so bleibt für die, für die Eintracht, weil es gibt natürlich da auch einige Positionen, die ein bisschen schwieriger zu ersetzen werden als andere. Aber alles in allem ist das sowohl für Mainz als auch für Frankfurt ein überragendes Kalenderjahr gewesen und äh, dass jetzt Frankfurt am Ende noch auf Platz 6 steht, das hätte man vor sieben Spieltagen mit Sicherheit nicht ernst nehmen ja. können, diese Prognose. Von daher ein unglaublich zufriedenstellender Jahresabschluss und ähm, aus dieser Position heraus hat man alle Möglichkeiten, weil es sind äh, lä lächerliche zwei Punkte bis auf Platz drei. Ich will, dass Tobi jetzt was Lobendes über die Eintracht
4: sagt. Ich habe das doch schon die letzten Wochen so in die, an allen höchsten Tönen gelobt. Ich liebe Boré, kann ich noch mal sagen. Ist ein richtig so feiner Kicker. Ich mag das wie der alt. Ich mag ja, bin ja, habe ja ein Faible für so falsche Neuner. wobei so richtig falsch ist er ja gar nicht, über die auch mitspielen können. Und ich fand. Diese Aktion vor dem Tor, wo er den Ball so leicht über, ich weiß nicht, über wen das war, gehoben hat, überhaupt über Nia über Kt. Das ist so eine kleine, feine Aktion, aber das ist technisch so auf hohem Niveau. Und dann noch dann den Spieler neben sich zu sehen, geiler Typ. Er könnte
1: noch mehr Knipserqualitäten haben, lässt immer gern mal zwei, drei gute Chancen liegen. Aber ja, ist auf jeden Fall, ich habe hab mir jetzt schon gedacht, dass du den magst, weil er auch so eine Pressingmaschine ist, weil der läuft ja wirklich. Weiß ich nicht, die ganze Zeit, die stehen, der rennt die ganze Zeit die Abwehrspieler an, wie ein Bekloppter. Wahrscheinlich, äh, Ralle, du weißt das, wahrscheinlich nervig, wenn du so einen Gegenspieler hast. Ja. <lacht> so, der dauernd ja. angerannt kommt, jetzt halt doch mal die Fresse, bleib da hinten im Mittelfeld oder was weiß genau. ich. Lass mich doch mal einen Spielaufbau machen. Ja. Ja. So wie ich.
2: Genau. So wie, wie du. Typ, ja. der immer immer Aber läuft. Wenn du das so erkannt hast, ich bring dich mal als Stürmertrainer ins Spiel.
0: Ja. Mhm. ja. Das finde ich gut. Ja,
2: als der Abschlussspieler auch. Ja,
1: Abschlussqualitäten. Ja. Der Schuss von mir ist ja eine ja. ja, Waffe.
0: Bekanntermaßen, ja, bekanntermaßen, gerade aus Metern. Wer da nun absolut ähm, entgegengesetzt zu deiner Leistung und zu deinem Leistungspotenzial steht auch, ist der Vorfall Wolfsburg. Und damit sind wir von einer Überraschung bei einer Enttäuschung gelandet. So schnell ist das manchmal im Leben. Einsatz reicht und schwuppsiwupps liegt man am Boden. Ja, äh, Vorfall Wolfsburg. Wir wollen natürlich jetzt nicht unserer Sondersendung vorweggreifen, die wir auch noch machen werden und dort wird es selbstverständlich auch über den VfL Wolfsburg gehen, aber es gibt ja auch einen Moment und nicht nur eine komplette Hinrunde und über diesen Moment müssen wir natürlich reden. Wolfsburg verliert auch äh, gegen die Bayern 4 zu 0. Kann man sagen, okay, das ist jetzt nicht besonders aussagekräftig, das kann jeder Mannschaft inklusive im in Dortmund mal passieren, dass man gegen die Bayern so eine Klatsche abbekommt. Aber bei Wolfsburg ist das jetzt ja die Fortführung einer länger anhaltenden Krise. Man hat ja sogar einen guten Saisonstart gehabt. Das darf man ja bei Wolfsburg nicht
1: vergessen. Man ist ja sogar noch gut in die Saison gestartet. Das ist, ist Sport. Sportlich auch. Pokal ne? Sportlich, ja. Ein Unentschieden mhm. in den letzten neun Spielen bei acht Niederlagen.
0: Ja, und das ist ähm, genau die gegenläufige Bilanz zu Eintracht, wenn man so will. Und die <lacht> spült Wolfsburg jetzt also auf Platz 13. Und da ich will jetzt nicht vom Abstieg reden und so weiter,
3: aber so oder so ist das äh, Nico, verdammt besorgniserregend, was da in Wolfsburg passiert. Das ist mir vollkommen egal. Ich finde es so lustig, dass offensichtlich bei Eddie wirklich, weil er kann das immer so aus der Hüfte schießen, dieser, dieser Tab seit gefühlt der fünf Wochen auf ist. Das <lacht> ist die einzige Seite. Der hat so zwei Seiten. Die eine ist nicht, die eine ist nicht familienfreundlich und die andere ist die, äh, die <lacht> Statistik von Paul bei Wolfsburg. Die volle seite ist
1: nicht familienfreundlich. <lacht>
3: Das ist so großartig. Aber ich habe an der Stelle eine Frage, weil wir hier in so in einer Runde sind und ja dann auch schon. Aber ähm, es sind äh, sieben Niederlagen und ein Unentschieden. Was? Ja, ja. Der, der, das kommt, da kommt noch die eine, da kommt noch das eine. Der nimmt immer noch ein Testspiel mit dazu. Und das haben Sie auch verloren. Okay. Äh, er nimmt jede Niederlage, die er kriegen kann. Jetzt hast du, jetzt hast du ihn ja am, äh, Rally, jetzt hast du ihn ja auch getroffen am Freitag. So. Was, Wen? was war dein ein? Äh? Wen? Ja, du, Ihnen, du es wurde noch immer gesagt. gesagt. Ja. <lacht> ja, klar. Nee, aber, ja. Ja. Mich interessiert mal, hast du das Gefühl, du bist auf einen Typen, du hast ihn ja auch sicher nicht mal zu Bremer angetroffen, getroffen, der schon ähnlich verzweifelt war der Situation gegenüber? Oder ist es eine andere Situation, in der Kohfeldt gerade steckt, obwohl er genauso viele Spiele mit Wolfsburg verliert, wie er es mit Bremen macht? Also die Frage hat er eigentlich selbst äh, im, im, im
2: Nachgang des Spiels beantwortet, als er das nicht mit der Situation in Bremen vergleichen wollte. Ähm, das, weil ist das, ja
3: seine, das ist ja seine Version, äh, ich will deine Version hören. Äh,
2: lass mich erstmal ausführen, was er gesagt hat. Als er äh, also er sagte, dass das in Bremen natürlich über einen längeren Zeitraum gewachsen ist und so weiter. Ähm, und er jetzt in ähm, Wolfsburg auch auf Dinge trifft, die er nicht zu verantworten oder äh, von denen er vieles nicht zu verantworten hat. Da gebe ich ihm auch recht. Also er war nicht für die Kaderzusammenstellung verantwortlich und so weiter, sondern er hat am 11., 10. Spieltag übernommen. Also quasi ein, einen fertigen Kader. Ähm, da gebe ich ihm recht, wo in, in dem Punkt, in dem ich ihm nicht recht gebe. Ähm, und was das größte Problem der, der Wolfsburger ist, ist die Tatsache, wie einfach es ist, gegen Wolfsburg Tore zu erzielen. Und da ist er meiner Meinung nach sehr wohl für verantwortlich. Also nach ähm, sechs, sieben, acht Wochen mit einer Mannschaft kann ich schon zumindest so gewisse Dinge erwarten. Und wenn ich mir die Gegentore ähm, gegen Köln anschaue, und wenn ich mir vor allem auch die Gegentore 1 und 2 gegen die Bayern anschaue, dann ist, sind das immer wiederkehrende ähm, Automatismen und Mechanismen, ähm, die mir, für die ich tatsächlich ähm, den Trainer verantwortlich mache. Weil er ist derjenige, der den Spielern auch Sachen vorgibt. Und kommen wir zum Thema Köln. Wenn ich jetzt hier in die Runde reinfrage, wie erzielt, wie erzielt Köln Tore und wer erzielt sie? So mal ganz plakativ. Natürlich ist ein bisschen mehr, aber ganz plakativ. Wie erzielt Köln Tore? Blank auf Modest. Der trifft auf jedem Schützenfest. So. Was, was passiert in der 88. oder 89. Minute beim VfL Wolfsburg gegen Köln? Flanke auf Modell. Ja. Nee, warte. Ja, Köln ja, genau. hat mega viel Zeit, Aber den Flankenspieler in, oder den, den Flankenmenschen in ich weiß nicht, wer die Flanke geschlagen hat, weiß ich jetzt nicht auswendig, in Position zu bringen auf der rechten Seite. Kein Rausrücken, kein Flanke verhindern. Und im Zentrum, in der 88. steht Modest, fünf Meter vor dem Tor, ohne Körperkontakt und köpft den Ball rein. Und das sind so Sachen, da geht es dann für mich um Vorbereitung, um Bewusstsein schaffen, um Spieler auf das einstellen, was passieren wird. Und das ist Aufgabe des Trainers. Und vielmehr Entschuldigung, Steffen Baumgart, RSFC Köln, viel, auf viel mehr musst du nicht aufpassen. Dann nimmst du Köln schon mal 60, 70 Prozent ihrer, ihrer Torwahrscheinlichkeit. Und das haben sie halt nicht geschafft. Und das war gegen Bayern genauso. Und das war in den Wochen davor auch so. Das ist einfach viel zu leicht, Tore zu erzielen. Und da sind wir noch gar nicht beim Spiel nach vorne. Mhm. Und dann schau dir einfach nur die 0-4, 2-3, 02. 2 1-3, 0
1: 1-3, Ja. Mit schwer. Also, 0-4, das letzte hast du noch vergessen. Ach, du 0, nee, ich habe mit 0-4 angefangen. Also du hast mit
0: 0, Wenn man jetzt mal ähm, Parallelen zieht zu Werder Bremen in der letzten Saison. Äh, Werder Bremen hat Torverhältnis gehabt von minus 21. Aber da sind wir doch äh, ich, meine, ich will ganz kurz sagen, ich meine ja. dieses Muster, dass ja. man viele Gegentore kassiert. Genau Das ist ja ich jetzt auch etwas. Jetzt haben wir vorhin drüber gesprochen. Wofür steht Tedesco nach einer Saison mit Schalke? Wofür steht Kofeld? Zumindest nicht für wenig Gegentore. Ich meine, Nico und und auch Mark. Ähm, wie wie genervt
2: wart ihr von mir, wenn ich euch gefragt habe, wie bereit ist man ein Tor zu verhindern? Ich glaube, das wir haben nach jedem
3: Spieltag diese Diskussion bei WhatsApp geführt, weil es halt immer ja, wieder ich, zu sehen war. Nico. Ey, also also um, um da vielleicht mal so ein kleines bisschen <lacht> aufzuräumen, alles was äh, im Zusammenhang mit diesem Trainer und der Werder Bremen Situation zu diesen Zeiten ähm, quasi bei Fans passiert, ist es glaube ich die, die bittere Verzweiflung irgendetwas zu finden, das dir hilft und äh, die 50-50 Chance, entweder du bleibst beim Trainer oder du bleibst nicht beim Trainer und die, die sich dafür entschieden haben beim Trainer zu bleiben, sind halt zehn in Auges mit dem Mutter gegangen. Ja. Und so äh, Punkt, da, da also. ist keine sachliche Analyse mehr von dem, was passiert ist drumherum. Weil danach wer hätte er ja bereits nach vier Niederlagen gehen müssen damals. Und ehrlicherweise, nach all dem, was greift, ist es ja auch eine Fehlentscheidung von Wolfsburg, zum Trainer zu machen.
4: Naja, man muss halt mal
3: gucken, wie das weitergeht in den kommenden
4: Wochen. Weil er hat ja zumindest mit dem Punkten recht, dass sie keine Zeit zum Training hatten, weil sie alle zwei bis drei Tage Spiel hatten. Sie hatten keine Zeit, irgendwas einzutrainieren. Klar hast du das jetzt auch nicht unbedingt im Januar, du hast jetzt nur diese eine Woche und dann Ende Januar ist glaube ich nochmal eine spielfreie Woche, wo du ein bisschen Zeit hast, aber man hat zumindest keinen ähm, Champions League, Europa League Spieltag mehr unter der Woche, das heißt man hat schon ein bisschen mehr Zeit und dann muss man sehen, ob da irgendwie eine Idee reinkommt in das Spiel, weil das war jetzt einfach nur hinten stehen gegen Bayern und darauf hoffen, dass die Bayern kein Tor schießen und die Bayern haben vier geschossen. Ich, ich, bin, ich bin
2: tatsächlich sehr gespannt. Ähm, jetzt hast du, Nico, ja auch das Interview nach dem Spiel ähm, bei uns bei The Zone angesprochen. Ähm, Tobi, auf das, was du jetzt sagtest, jetzt haben sie die Zeit dafür, ähm, an Dingen zu arbeiten. Ähm, und die Moderatorin Laura von Tora hat ihn auch darauf angesprochen, was denn jetzt so seine Dings sind. Und die ersten drei Punkte, die er genannt hat, waren offensiv. Mhm. Okay, wenn das deine Philosophie ist, also dass du offensiv denkst, dass du aktiv denkst, fair enough. Aber wenn ich 44 Gegentore in den letzten fünf Spielen bekomme
3: 44?
2: Ja, okay. Sarkasmus funktioniert nicht nur im Internet nicht. Nein, sorry. Ja, keine Chance. Okay, okay ich, ich wenn ich über zwei Gegentore also pro Fachsendung Spiel hier. Wenn, ich, <lacht> ja, <lacht> ja, wenn ich über zwei Gegentore pro Spiel im Schnitt bekomme,
3: ja, Aber vielleicht recht. bin ich auch ja, zu konservativ und sicherheitsdenkend. Nee, Ralle, ich, ich muss dir ehrlich sagen, ich habe ja mittlerweile eine, eine, einen Abstand davon. Und der, der zieht genauso bei Werder Bremen, genauso wie ich es jetzt bei Wolfsburg sehe. Und alles, was du dazu sagst, kann ich nachvollziehen. Ich kann auch nicht verstehen, wie man genau diese Situation zum Tor kommen lässt, weil das der einzige Weg ist, wie Köln Tore machen kann, wenn sie nicht weiter wissen. Das, den, den Rest des Spiels haben sie ja das alles gut im Griff gehabt und hätten sich dann ja auch diesen Punkt irgendwie dann auch verdient mit dem Fußball, den sie gespielt haben. Ähm, nochmal, nochmal, der das Ansatz ist legitim. Absolut. Ja. Ich
2: Sehen nur bei den Problemen, die der VfL Wolfsburg hat, sehe ich andere Ansätze oder andere
3: Prioritäten. Mhm. Und dafür hat er jetzt eine Woche Zeit. Und wenn er die nicht nutzt, dann ist er am 18. Spieltag geköpft. Bin ich mir ehrlich, also ist auch die einzige Option oder nicht? Frage in die Runde. Die lassen ja nicht zehn Spiele in Folge verlieren.
1: Naja, es kommt drauf an, wie man intern das bewertet. Wenn man das Gefühl hat, dass er da Einfluss drauf nehmen kann. Ich bin mir da nicht so sicher. Also ich weiß es nicht. Eigentlich kann man es nicht machen. Auf der anderen Seite haben, haben Sie jetzt beide, also Hütter nehme ich damit rein, haben beide Rückendeckung von ihren Managern gekriegt, ähm, der das Vertrauen zugesprochen bekommt. Dann kannst du es eigentlich nicht nach einer weiteren Niederlage direkt wieder entziehen. Also ich, bin, also das ist ja Worst Case. Du hast eine Winter, auch wenn die nicht lang ist. Ja. Und machst es dann nach dem ersten Spiel der Winterpause. Also das ist ja Dann musst du es direkt jetzt machen, einem neuen Trainer die Chance geben, mit dieser Mannschaft zu trainieren. Ich denke, es kommt auch auf die Art und Weise an, wie sie halt auch dann sich präsentieren. Ähm, und ich glaube, Wechhorst hat auch noch mal ähm, eine Lanze gebrochen für Kofeld öffentlich. Und ähm, ja, ist natürlich schwer immer von außen Die Frage ist, wie lange er noch da ist. Äh, also Wechhorst. Ja, ja. Ja gut, die werden ja wohl nicht im Winter verkaufen. Na.
2: Doch, die haben jetzt nochmal, ich habe es gerade eben, also die Überschrift habe ich nur gelesen, dass sie den Preis noch mal gesenkt haben. Ja, gut, jetzt für den hat Winter. sich,
1: glaube ich, äh, Lukas Menscher fällt eventuell für die gesamte Saison aus. Äh, also es würde mich doch sehr wundern, wenn die jetzt auch noch in der Phase, in der sie jetzt gerade sind, noch Wehhorst abgeben. Gut, man weiß es nicht, aber. Ähm, also wenn er sich nicht verletzt hätte, wäre er weg. Ja. Mhm. Das ist also, der einzige Grund, warum er noch da bleibt. Gegen wen ich gucke jetzt gerade mal, gegen wen spielt denn Wolfsburg überhaupt als Nächstes? Als Nächstes, ähm Okay, das ist ein Freundschaftsspiel oh. in Bochum. ne okay. Das ist natürlich schon so ein Spiel in Bochum und gegen Hertha jetzt als Nächstes. Das sind zwei Spiele, wo du ähm, natürlich auch den Turnaround schaffen kannst. Oder vielleicht auch schaffen musst. Sagen wir mal, die gewinnen beide Spiele sechs Punkte. Dann sind sie wieder, das ist halt das Schöne an dieser Tabelle, dann sind sie wieder im oberen Drittel der Tabelle, dann ist alles gut, aber ich sag mal, wenn er jetzt gegen Bochum und Hertha nicht mindestens vielleicht vier Punkte holt, kann ich mir schon vorstellen, dass dann da doch nochmal was passiert.
0: Sicherlich hat die Art und Weise.
1: Äh, ja. Spielt sicherlich
0: auch eine Rolle, inwiefern man dann eine Weiterentwicklung erkennt. Ich glaube, du kannst immer mal dann das Pech haben, dass du auch in Bochum mal verlierst. Ähm, das ist nicht so einfach, in Bochum zu gewinnen. Und ja, Hertha ist jetzt auch einigermaßen gut drauf. Also muss man, glaube ich, ähm, nicht nur das Ergebnis sehen, sondern eben auch, ob er in der Winterpause irgendwas erreicht. So oder so muss man sagen, er hat es jetzt ja nicht initiiert, den Wolfsburger Niedergang. Sondern der begann ja unter Marc von Bommel. Und der setzt sich jetzt fort. Sodass man schon, denke ich, auch fragen muss, ähm, was, was läuft da grundsätzlich falsch? Ist es, wir haben angesprochen, die Fitness der Mannschaft, dass äh, sie immer mal wieder weniger Meter macht als der Gegner. Ich habe jetzt noch gar nicht geguckt, wie es jetzt gegen die Bayern war, aber das ist ja auch fast schon obsolet. Gegen die Bayern kannst du einfach keinen Muster äh, ableiten, finde ich. Mhm. Aber ja, also da, inwiefern ist die Mannschaft vielleicht einfach nicht fit und so weiter. Was äh, was für ein Scherbenhaufen hat Kohfeldt da überhaupt übernommen? Auf der anderen Seite denke ich mir manchmal, wenn das jetzt ein Thomas Tuchel wäre oder ein Nagelsmann oder ein Klopp oder wer auch immer, meinetwegen auch ein Ralf Rangnick, ist es schwer vorstellbar dass die nicht früher zu besseren Ergebnissen kommen würden mit so einer Mannschaft. Sodass ich mich frage, okay, wie viele
1: Ausreden gibt es denn eigentlich überhaupt, die man zulassen kann? Ja, vor allen Dingen, also ich meine, wie oft reden wir darüber, ein neuer Trainer kommt und dann spielt eine Mannschaft besser. Also, ne, da wird dann auch nicht davon geredet, ja, aber der Vorgänger hat so viel äh, gemacht. Also, das geht halt in beide Richtungen, dieses Argument, finde ich. Also, du hast einen neuen Trainer und es ist jetzt nicht mehr das zweite oder dritte Spiel ne, von Kofeld, sondern er ist ja jetzt auch schon Einige Wochen in dem Verein, irgendwann kann man dann auch, finde ich, die Ausrede, der Vorgänger hat es komplett verbockt, zumal der Vorgänger ja auch am Anfang der Saison richtig ordentlich gepunktet hat. Ähm, also es ist ja nicht so, dass Wolfsburg komplett jetzt eine Mannschaft ist, die wo gar nichts mehr geht oder so. Also das war ja immer noch, die waren zwar unter den Erwartungen, aber von Bommel hat er ja jetzt nicht eine komplette Trümmertruppe hinterlassen, das kann mir jetzt auch keiner erzählen. Kohfeldt ist gestartet mit drei Siegen, einen Unentschieden. So, ja, Kohfeld hat auch am Anfang gepunktet und da wurde gesagt, da ist der Neue und endlich läuft und so weiter. Und dann kann man dann, wenn es dann nach sechs, sieben Spielen nicht läuft, kann man dann auch nicht nochmal Van Bommel jedes Mal ranholen. Und wenn es im Winter nächstes Jahr nicht läuft, sagen wir, ja, Van Bommel damals. Also, irgendwann ist das Thema, will ich Van Bommel nicht mehr hören. Jetzt ist Kofeld seit Wochen und Monaten da. Der hat Zugang zur Mannschaft und ähm, muss jetzt einfach abliefern. Fertig. Da gibt es auch gar keine Ausreden mehr. Nach dieser Winterpause gegen Bochum und Hertha wird man sehen, ob da was kommt oder nicht. Und wenn nicht, dann will ich hier den Namen Kohfeld aber auch nicht mehr geschützt wissen. Dann ist einfach auch mal Schluss mit irgendwelchen Ausreden. Muss dann irgendwann mal einfach mal abliefern beim Sport. Ich glaube, dass,
4: glaub, dass sie Kohfeld geholt haben, hat sich alleine gelohnt. Ich glaube, wir haben noch nie so viel über Wolfsburg gesprochen, mhm. wie seit sie Kohfeld geholt haben. Marketingmaßnahmen. Weil jeder da eine Meinung zu hat. Das ist eine Marketingidee ja. gewesen. Ja, vielleicht. Ja, gut, das liegt natürlich
0: auch an Nico, der ähm,
3: ihn liebt. Der ihn liebt und. Moment, 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 Freunde. Nochmal, ich, ich verstehe dieses Pal Palaver nicht die ganze Zeit. So, Das ist der Trainer, der meinen Verein in die zweite Liga gebracht hat. Und so langsam komme ich in die Situation, dass es mir bewusst wird, dass es eventuell auch am Trainer gelegen hat und an den Manager, an dem auch so viel gemäkelt wird. Und noch an dem und an dem und an dem und an dem, und an dem Kader.
1: So, also aber hört mal
3: auf, mich die ganze Zeit mit dem Wolfsburg-Trainer einfach zu Es war ja nur Spaß, also, wir wissen bisschen Respekt wir noch. Ja, oh, ja, ist ja bitte.
1: gut. Komm, hier, Durchschnittliche Punkte Marc von Bommel 1,15, durchschnittliche Punkte Florian Kohfeldt 0,91. Und Marc von Bommel hat zwei Seite Spiele die ganze mehr. Zeit auch.
3: Du, ich bleib da, ich bleib da weil du hast auf jeden Fall emotional viel
1: engere Bindung zu diesem Trainer, als ich sie je hatte. Ja, äh, ich weiß, weiß nicht, warum. Weil ich ihn live am, am Rand äh, erlebt habe und wusste, ich, ich habe eine gute Menschenkenntnis. Wir können
4: jetzt noch einmal, ich würde gerne uns mal weiterleiten zu dem nächsten Thema. Ja, warum? Ich würde aber gerne noch einmal erwähnen, dass Benjamin Pavard während des Spiels auf Toilette gegangen ist. Also ja. offensichtlich war der Vf Respekt vor dem VfL Wolfsburg geringer als der Inhalt der Blase von äh, Pavard. Das wollte ich noch erwähnen. Und dann ja. können wir, glaube ich, jetzt über die ent nächste Enttäuschung reden. Ja, das habe ich übrigens über so in der Form auch noch nie
0: gesehen. Ich habe gesehen, dass Jens Lehmann hinter die Bande ge gepinkelt hat und solche Sachen. Aber dass äh, ein Spieler während des Spiels sich Das kann ja mal passieren. Ja, aber das der ist dann auch nicht mehr wiedergekommen, ne? Nee, der, eigentlich sollte Musiala raus genau.
2: Und dann ist Pavard und ja. dann haben sie kurz so in den, bei Bayern geht ja dann diese Tür yeah. auf, da gehst du so ein paar Treppen runter ja. und dann äh, haben sie kurz geguckt und dann Sagt der Ordner dann zu Nagelsmann, ey, der kommt nicht wieder. Ja, gut, dann holen wir den raus. Dann spielt Musiala durch und hat ja, ja dann auch noch die Vorlage gemacht. Die Vorlage zum Rekordtor von Robert Lewandowski erzählt.
0: Kurze Frage: ja. wenn, wenn du jetzt in so einem Spiel bist und du musst pinkeln oder dein Mitspieler muss pinkeln, gibt es dann da irgendwie so eine, äh, so eine Ansage, ey, kannst du dich mal eben eine Minute auf den Boden legen ja, und ja. sagen, du hast einen Krampf oder so? Ja,
4: natürlich nicht. Ja, aber ehrlich jetzt. Nein. Normalerweise gehst du nicht auf Klo. Also ja, ja so aber wenn Frage. das mal hast passiert. Du gerade selber gesagt, dass du das noch nie erlebt hast in der Bundesliga. Ja, habe ich auch, also, das auch noch nie sind erlebt, halt 45
2: Minuten oder ich sag mal 48 bis 50, in denen du mal ja. vielleicht nicht auf Klo solltest. Das, ja. das kann natürlich mal passieren. Das ist halt. Wenn ja, sich Magen verdorben Das kann, wollte ich gerade sagen. Es kann natürlich auch andere Gründe haben. Ich habe es auch schon gehabt, Aber dann Dass, bist ich, du auch nicht fit dass ich mich ich das fast machen. übergeben musste oder so. Dann das willst du ja auch nicht mit auf dem Feld machen. Das ist ja auch. Ja,
0: ich meine, übergeben geht ja noch. In die andere Richtung wäre ein größeres Problem, finde ich. Deswegen ist das auch. Ja, wer weiß. Ja. Also, wir wissen jetzt nicht
2: genau, warum er auf Toilette muss. So das oder so. Die eine oder der Aufreger Variante, des so. Und es war halt, ja. ja, aber es ist aufreger. Ich meine, du hast an der, an der Reaktion der, der Bayernbank hast du halt, hast du einfach, hast du einfach gemerkt, das Spiel ist schon durch und ja. wir, wenn wir wollen, schießen wir noch drei und wenn nicht, bleibt das so. Und dann haben sie Witze gemacht und Selyamicic und Nagelsmann haben die ganze Zeit Sprüche gebracht da
0: unten. Also. Ja, so, also, so, so sieht das, cool das nämlich aus. Typen. Ja, ja, Leute, Spaß. War entspannt. die Bayern, die gucken ähm, von ihrem Pantheon einfach äh, verächtlich auf die Konkurrenz. Ähm, und selbst der SC Freiburg, der der Dritte im Bunde ist, ist so weit weg dort unten noch äh, im Tal, dass er kaum zu erkennen ist. Aber aus Freiburger Sicht ist das natürlich ein ganz anderer Schnack, denn die sind auf Platz drei. Und das ist eine absolute Erfolgsgeschichte. Das kann man, glaube ich, so sagen. 29 Punkte ähm, in dieser Hundenrunde. Es ist eine stetige Entwicklung im Breisgau. Und ähm, man hat ja immer wieder die Situation bei so Mannschaften wie Freiburg, okay, die haben mal einen Höhenflug, dann wird ihnen die halbe Mannschaft weggekauft, dann müssen sie wieder neu aufbauen und dann brauchen sie wieder ein paar Jahre und dann geht das von vorne los. Bei Freiburg ist es mittlerweile so, die schaffen es a, entweder Leistungsträger zu halten oder b, sie relativ schnell mindestens gleichwertig zu ersetzen. Das ist beeindruckend, Tobi.
4: Ja, wir werden noch ausführlich über Freiburg auch in dem Hinrunden-Spezial sprechen, mhm. ähm, natürlich, weil die, ich sag mal so, niemand hat sie als Enttäuschung gewählt, ähm, aber was man jetzt vielleicht anhand dieses Spiels sagen kann gegen Leverkusen, was halt so beeindruckend war, ist, dass sie die Kadertiefe, also dass sie einen Soloi wieder irgendwie aus dem Nichts heraus mhm. ins Spiel reinwerfen können dass sie dann, ähm, dass ein Eggestein erstmal auf der Bank Platz nimmt, aber in der zweiten Halbzeit wechseln sie dann Eggestein ein, dann wechseln sie Schade ein, dann wechseln sie Demirovic ein, der diese Saison noch kaum eine Rolle gespielt hat. Und die sind dann halt alle mehr oder weniger beteiligt an dem entscheidenden Treffer zum 2 zu 1. Und das ist dann, glaube ich, so eine Qualität, die du bei anderen Teams voraus hast. A, du bist halt frei von Verletzungen, hatten wir auch schon öfters gesagt, hier heute mhm. in der Sendung. Und B, halt der zweite Anzug sitzt halt genauso gut wie der erste Anzug gefühlt. Ja, das ist eine, eine ganz gute Breite auf jeden Fall in
0: der Mannschaft, muss man sagen. Ja, generell, ich, ich mag auch zum Beispiel die Innenverteidigung ähm, aus Lienhardt und Schlotterbeck, auch noch junge Leute, ne? Schlotterbeck 22, Lienhardt 25 und ja, also da finde ich, sind sie sehr gut aufgestellt, die beiden sind auch noch sehr, sehr torgefährlich, über Standards haben wir gesprochen, in denen Freiburg sehr gut ist, das Gladbach-Spiel mal als, ähm, ja, positivsten <lacht> Ausreißer, glaube ich, in dieser Kategorie nochmal zu nennen. Ja, das ist das ist eine gute Mannschaft und das ich weiß nicht, ob sie jetzt am Ende der Saison auf Platz 3 liegen, aber auf jeden Fall äh, glaube ich, dass es jetzt nicht mehr diesen großen Einbruch geben wird. Also die können tatsächlich ähnlich wie Frankfurt letztes Jahr vielleicht sogar mal ähm, mit ein bisschen Glück versuchen, mal in die Champions League zu kommen. Also das ist natürlich noch eine lange Saison jetzt vor uns, ne? Aber sie haben jetzt gegen Leverkusen gewonnen und Leverkusen kommt nicht aus einer Krise. Leverkusen kommt eigentlich eher aus, ähm, sage ich mal, aus, aus einer guten Form heraus. So, die haben ihre ihre etwas äh, größere Krise eigentlich schon genommen ähm, und haben jetzt ja auch mit äh, mit Schick wieder ihren thermassigen Stürmer da vorne drin. Also das, äh, wie wie habt ihr denn dieses Spiel gegen Leverkusen jetzt gesehen, um mal daran ein bisschen zu arbeiten?
2: Ich, ich würde dir in einem Punkt so einen Tick widersprechen, dass Leverkusen nicht aus einer Krise kommt. Die haben jetzt dreimal hintereinander ein äh, 0 zu 2 aus der Hand gegeben. Äh, einen, mhm. einen 2 zu 0. Ja, gut. Das ist also nicht dreimal, das dritte Mal, so zweimal hintereinander und das dritte Mal in den letzten Wochen. Erst, erst beim FC und dann halt gegen Frankfurt. Das war ja, wo du ja auch gefragt hast, okay, warum hört er jetzt nach dem 2-0 auf? Ja, Frankfurt hat dann Natürlich mit dem schnellen, äh, mit dem schnellen Anschlusstreffer komplett das Spiel gedreht, weil Frankfurt dann mit wahnsinnig viel Energie gespielt hat. Aber, und das hat Seoane gestern vor dem Spiel und auch nach dem Spiel relativ deutlich angesprochen, ähm, das mit dem Torverteidigen funktioniert halt bei Leverkusen momentan auch nicht. Das ist dann zu leicht. Diese Balance zwischen der zweifelsohne überragenden Qualität nach vorne, also allein die Namen Diaby, Wirtz und, und Schick, das ist, das ist, Top 3 in der Bundesliga. Um, und dann hast du, und das möchte ich jetzt nicht an einzelnen Namen festmachen, aber dann hast du das Verhalten gegen den Ball, das Verhalten beim Tore verteidigen. Das ist schon auch sehr nachlässig, sehr sorglos. Da war exemplarisch, finde ich, das zweite Tor gestern auch wieder um ein bisschen Konfusion, wer rückt raus, dann rückt Tar raus, zu langsam lässt die Flanke zu und im Zentrum schauen sie sich im Prinzip mit drei Leuten an, okay, was machen wir denn jetzt? Und zu allem Überfluss eigentlich jemand, auf den du dich immer verlassen kannst mit Radetzky, hat auch nicht so wirklich auf dem Schirm dass Schade da reinsprintet, sondern geht raus und wartet auf den Ball. Und halt am Fünfer, im Fünfer auf den Ball warten als Torhüter, ist halt selten eine gute Idee. Und das fasst so ein bisschen die Probleme der Leverkusen der letzten Wochen zusammen. Ähm, Seoane hat das deutlich angesprochen und da wollen sie jetzt dran arbeiten.
0: Gibt ja natürlich recht. Sie kommen jetzt auch nicht aus einer Superphase der Saison. Klar, sie hatten die beiden Spiele gegen Hoffenheim und Frankfurt, ähm, ne, gegen Frankfurt sogar verloren, äh, gegen Hoffenheim zumindest unentschieden. Aber davor, muss man sagen, haben sie. Ähm, äh, weil da kam, die waren ja in dieser Krise, in dieser Phase in dieser Und dann kamen diese ganzen Spiele, ne gegen ja. Fürth gewonnen, klar, gegen aber äh, auswärts in Leipzig gewonnen, sie haben Euroleague gegen Celtic äh, gewonnen, gegen Bochum gewonnen. Gut, Berlin waren unentschieden, davor haben sie äh, gegen Betis 4-0 gewonnen. Also sie haben schon, davor wirkten sie schon wieder so zurückgekehrt in diese Erfolgsspur, ne? Klar, die letzten drei Spiele mhm. ähm, gebe ich dir recht, die waren natürlich dann ähm, nicht mehr so berauschend, aber ich wollte eigentlich auch darauf hinaus, das richtig einzuordnen, was die Freiburger da geleistet haben, um zu zeigen, äh, es, äh, ne, die Frage ist ja auch immer, gegen wen spielst du da gerade und mein Gefühl war eben nicht, dass Leverkusen jetzt, und deswegen habe ich das gesagt, in der Situation ist, wo jeder mal gegen Leverkusen gewinnen kann, weil sie einfach offensichtlich gerade ähm, in der Krise sind, sondern äh, das war durchaus ein ähm, Spiel, was Freiburg nicht geschenkt wurde, sondern das war ein Sieg aus eigener Kraft heraus auch. Genau, und da das,
2: da erzähle ich jetzt mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. In Freiburg hat man sich genau auf das vorbereitet. Sie wussten natürlich um die offensive Qualität der Leverkusener. Man hat sich aber darauf vorbereitet, wenn sie konsequent spielen, wenn sie ähm, auch körperlich spielen, aber vor allem das Wort Konsequenz ist häufiger gefallen, wenn ich mit äh, mit Florian Bruns aus dem Trainerteam, mit dem habe ich ja zusammengespielt, Er ist ja Co-Trainer von Christian Spreich, wir haben vor dem Spiel telefoniert, und ich glaube, er hat drei, vier, fünf Mal in dem Gespräch halt konsequent gesagt. Mhm. Weil sie wussten, wenn wir das wirklich durchziehen, dann haben wir Chancen gegen Leverkusen, weil momentan Leverkusen eben nicht konsequent verteidigt. So, und das war in einem
0: überschaubaren Spiel, so insgesamt, dann letztendlich der Unterschied. Fragt man sich, wie ist denn das eigentlich so, wenn du, du machst ja nach Spielen wahrscheinlich eine Videoanalyse, setzt die Leute in so einer Art Kinosaal zusammen, zeigst irgendwie exemplarisch, okay Leute, so funktioniert es nicht. Wie kann das sein, dass eine Mannschaft, die solche erfahrenen Profis auch noch in ihren Reihen hat, ja, also gerade in der Innenverteidigung sind ja durchaus gestandene Leute. Warum kannst du in eine Phase kommen, wo du, wo du mir jetzt sagst, sie verteidigen nicht konsequent? Ja,
2: wie, wie, äh, wie erfahren ist denn die Abwehr von Leverkusen wirklich? Ich meine, guck mal, Frimpong. 21. dem ich wirklich noch mit die wenigsten Also Vorwürfe machen wir sowieso niemandem, aber dem ich mit am wenigsten ankreiden würde. Dann hast du gestern zumindest äh, Kosunu, Tapsoba die letzten Wochen. Ja. Jonathan Tah, muss ich gestehen, hat auch häufig mit sich selbst zu tun. Um, muss erstmal selber gucken, dass er seine Leistung bringt, hat relativ wenig Energie für, für seine Nebenleute. Äh, wenn ich glaube, wenn Jonathan Tarr stabiler wäre, ich meine nicht körperlich, sondern von seiner mhm. Leistung her, auch von seiner, von seiner Führungskraft her, dann würden Sinkraven, Kusunu, Schrägstrich, Tabsoba noch besser funktionieren. Das, ist, das sind alles Spieler, die als einzelne Spieler gut sind, aber die brauchen so einen Ich greife jetzt mal ganz hoch, aber wenn du dann Van Dijk hinstellst, ja, dann mhm. läuft das auch bei den anderen anders.
0: Ein Leithengst.
2: Ja, ein Bender unter Umständen. Ja. So, und an dem Punkt ist Tah momentan halt auch nicht, weil er sehr mit seiner eigenen Leistung beschäftigt ist.
3: Mhm.
0: Okay. Um, und das ist etwas, was du als Momentaufnahme bezeichnen würdest, was man jetzt relativ kurzfristig beben kann, oder ist das eine Sache, die wird Leverkusen die Saison nicht abschütteln können? Es war eigentlich, also gefühlt war das gerade zu Beginn der
2: Saison, Tobi, widersprich mir bitte, wenn ich, wenn ich Unrecht habe, aber man hatte das Gefühl, es ist eigentlich weg, dass Leverkusen weg ist von diesem Spektakel in beide Richtungen. Also ich fand, dass es unter Seoane häufiger ähm, ja, bei einem jungen, wilden Etienne Gade mit 22 würde man sagen, er hat seine Frau kennengelernt und ist jetzt gesettelter.
0: Also ist so ein bisschen. Ja, der 22-jährige Etienne Gade war nicht gesettelt.
2: Ne? <lacht> <lacht> Ganz schön wild. Das
0: war so wild. Ihr
2: wisst aber, worauf ich hinaus möchte, glaube mhm. ich. Ähm, und jetzt bewegt man sich gerade wieder in Richtung dieses Bayern nur für Leverkusen. Ähm, es, äh, irgendwo bei Twitter habe ich gelesen, es gibt keine Mannschaft, die Spiele so schön verballert wie Leverkusen. Also wo du, wo du einfach weißt, ey, das ist geil nach vorne, aber irgendwie schaffen sie es immer, mhm. dann doch noch mal zwei zu kassieren. Und das ist in den letzten Wochen wieder mehr geworden, als es vielleicht mhm. in den ersten zehn zwölf Wochen der Bundesliga der Fall war.
0: Und, und da gilt es halt anzusetzen. Und das hat Freiburg ja getan, nach dem, was du auch gerade erzählt hast. Genau. Eben ähm, diese Erkenntnis erstmal, dass in Leverkusen diese letzte Konsequenz in der Verteidigungsarbeit vermisst wird. Und ja. da haben sie angesetzt und haben das Spiel am Ende auch gewonnen mit einem relativ späten Treffer, 2 zu 1, durch Schade. Was die persönliche Statistik von Tobias Escher ähm, noch mal weiter ausgearbeitet hat, der ja sich immer wieder beklagt, ey, ich verkaufe einen Spieler bei Kickbase und schon trifft er am nächsten Spieltag. Dann verkauft er einfach nicht mehr.
4: Auf Twitter habe ich geschrieben, es waren 15 Spieler, die ich an einem Spieltag verkauft habe und die dann am nächsten Spieltag ein Tor geschossen haben. Da habe ich ein bisschen übertrieben. Es waren tatsächlich nur 13, aber Aha. ich finde auch, das ist schon eine, eine krass genug Statistik, dass ich einfach 13 Spieler, die am Spieltag danach getroffen haben. Das heißt, das sind halt ungefähr mal eben ja 1500 Punkte bestimmt, die ich einfach so wegtransferiert habe, weil ich halt ich, ich, ich verstehe ein bisschen was von Fußball, aber ich bin ein sehr, 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 sehr schlechter Manager. Also ich verkaufe immer die falschen Spieler und ich vertraue hm. ihnen immer. Entweder früher habe ich immer viel zu lange die Spieler gehalten und jetzt habe ich irgendwie hm. Toschi ständig die Mannschaft aus und das ist auch falsch. Also weißt du, auf jeden Fall ja, schade zutrifft. hat auf jeden Fall was
0: Auf alle anderen? Nein, äh, auf Schmatke aus der Sicht von Modest. <lacht> Denn ähm, das hat Modest ja auch klar gemacht, nachdem er VfL Wolfsburg ähm, noch weiter in die Krise geschossen hat. Da hat er ein Interview gegeben, sehr denkwürdig, in dem er gegen äh, Schmatke nachgetreten hat, äh, mit dem er ja zu seiner Kölner Zeit überhaupt gar keine guten Erfahrungen gemacht hatte. Und daher nehme ich diese Überleitung, die du mir gerade angeboten hast. Und wir reden mal über Köln. Äh, da hat nämlich Modest wieder zugeschlagen, äh, hat den Siegtreffer gegen den VfW Stuttgart kurz vor Schluss erzielt. Ralf, du hast ja gerade gefragt, wie läuft das bei Köln? Wer schießt die Tore? Anthony Modest. <lacht> ja, so ist es ja. War ja auch nicht sein erstes Tor, das andere wurde noch aberkannt. Ähm, wegen Abseits, also ich glaube, drei Tore hat Köln insgesamt geschossen, die ersten zwei wurden dann aberkannt, teilweise knapp und ja, am Ende hat es jetzt aber doch gereicht. Gegen Stuttgart. 1-0, kurz vor Schluss und für mich ist Köln, das äh, werde ich auch gesagt haben, wenn wir über ähm, wenn wir das, diese saisons fazit sendung machen. Ist das ein Wort, was man so ja. durchgehen lassen kann? Ja. ja. Äh, Werde ich das auch gesagt haben, dass Köln eine sehr große Überraschung ist. Ähm, was ist denn mit dem VfB Stuttgart? Äh, da kommen jetzt viele Verletzte zurück, aber noch nicht wieder alle. Wie Dann kann ich man
2: dieses jetzt, Spiel eigentlich Bei dem, was Etienne über Wolfsburg gesagt hat, ja. ich bin sehr gespannt auf die ersten zwei, drei Spiele der Rückrunde. Mhm. Ich glaube, die werden auch ganz, ganz entscheidend für den weiteren Verlauf sein.
4: Für Stuttgart jetzt? Ja ja. Ich glaube, du kannst halt, was frei vorhin über den VfB Wolfsburg gesagt hat, bei diesem Tor, von Modest in der Nachspielzeit. Das kannst du ja 1 zu 1 auf Stuttgart übertragen, weil das war ja genau dasselbe Prinzip. Mhm. Also, dass sie halt auf außen nicht verteidigt haben. Ähm, wer war es da? Ich weiß auch nicht, wer das war. War es Schmitz oder wer da die, hat die Flanke geschlagen? Nee, äh,
1: Kingsley, Schindler. Schindler. Ja.
4: Schindler, ja. Und dann in der Mitte Modest völlig frei. Das ist ja 1 zu 1 genau das, was wir beim VP Wolfsburg erlebt haben. Und da wird es dann halt kritisch, wenn du halt solche Tore fängst. Was halt bei Stuttgart super interessant ist, ist, dass die ähm, immer weiter versuchen, ihrem Stil treu zu bleiben, also wirklich jeden Angriff flach hinten heraus aufbauen, immer wieder Dreiecke bilden, immer wieder gucken, dass sie das Spiel mit flachen und nicht mit langen Bällen eröffnen. Habe ich auch ein bisschen diskutiert mit Noah am Wochenende, unserem VfB-Stuttgart-Fan und Kollegen, der, der am Verzweifeln ist. Weil natürlich, wenn du Fan bist und deine Mannschaft steckt im Abstiegskampf und es wird halt jedes Ding hinten flach rausgespielt und dann gehen halt pro Spiel vier bis fünf Dinger verloren, unter anderem auch vor dem 0 zu 1 gegen Köln. Das kann nicht zur Weißblut treiben. Ich bin mir aber nicht sicher, ob du mit diesem Kader eine andere Spielidee verfolgen kannst. Du kannst eigentlich wirklich nur darauf hoffen, dass die zahlreichen Verletzten irgendwann wieder da kommen und dass du halt eben dann nicht mit Förster auf Außenverteidiger spielen musst, weil halt eben äh, Silaschen nicht länger als 30 Minuten kann, weil halt ein Sosa fehlt, weil halt ein Kalajic vorne fehlt.
0: Ja, ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass... Achso. Nee, bitte, Nico. Bitte, bitte.
3: Ich meine, nur, ich hatte auch das Gefühl, dass das so der... Ähm, Gerade bei Mannschaften in dieser Tabelle, die ja so absurd aussieht, wie sie im Moment sich darstellt, der entscheidende Faktor ist, wenn du vorne diesen Go-To-Guy nicht hast, ähm, gibt es eigentlich kaum Mannschaften, die davon nicht... Also die, die das kompensieren können. Und du merkst, wie Stuttgart und Trainer und System die ganze Zeit darauf warten, dass wieder der Abnehmer da vorne in der Mitte funktioniert ja. Ja, ich und da ist. Top-Torschütze Mafopanus mit vier Toren,
4: dann kommt Kempf mit drei Toren. Also die beiden ja. Endverteidiger als Top-Torschützen. Ja. Weil der Spielstil von Stuttgart, das war vergangene Saison nicht anders. Der preist ja mit ein, dass du halt vier bis fünf Ballverluste in der eigenen Hälfte hast. Und der preist auch damit ein, dass du halt ein bis zwei Gegentore fängst. Aber du konntest es halt in der vergangenen Saison über diese sehr, sehr starke Offensive abfangen. Und das kriegen sie so momentan gar nicht hin.
1: Ja klar, die fehlt ja auch quasi die Offensive. Du hast mit Silas und Kalaitschic quasi, weiß ich nicht, wie viele Scorerpunkte der letzten Saison einfach nicht auf dem Feld, beziehungsweise fast die ganze äh, Hinrunde nicht auf dem Feld. Und ähm, was halt bei diesem Gegentor auch äh, wieder, ja, der, der Fall war halt, dass du wieder einen Ballverlust in der, in der Spieleröffnung hast. Und dann ging das aber auch sehr schnell, was Köln da gemacht hat, muss man sagen, die Flanke dann von Schindler. Also den kannst du dann ja natürlich nicht mehr verteidigen, wenn du gerade alles nach vorne geht. Ich glaube, Endo war es, der den Ball direkt zum Gegner spielt, schnell raus auf Schindler. Da ist dann natürlich keiner. Der hat locker Zeit Maß zu nehmen und die die Flanke zu schlagen und die Innenverteidiger orientieren sich noch. Und dann kannst du Modeste ja gar nicht verteidigen. Er macht einen Schritt nach hinten, kriegt die Flanke direkt auf den Kopf. Da kannst du noch zehn Videos dir angucken von Modeste, eine Zusammenfassung von Modeste Kopfbällen. Da wirst du nicht viel machen können.
4: Aber da kannst du jetzt wieder mit Reif die Diskussion anfangen, ob der Spielstil zur Mannschaft passt oder nicht. Also, ob Weiß das da von Stuttgart, Spielstil was die, die Lage angeht oder so. Zur
1: derzeitigen Mannschaft ja. Auch, ja ja. Ja, aber es hat ja auch oft genug geklappt. Ne? Also, das ist dann natürlich. Ja, keine Ahnung. Ich, ich, aber ich bin auch gespannt auf Stuttgart in der Rückrunde, weil da ist dann natürlich, wenn dann ein Kalejic wieder da ist, ein Silas äh, auch ein bisschen mittrainiert hat und so, da hast du dann auch keine Ausreden mehr, dann ist die, die, die Mannschaft da. Und dann muss, müssen sie halt auch abliefern, weil sonst kommen die da wirklich in, in Trouble, in die Troublezone. Das sind sie ja schon. Sie sind ja mittendrin. Ich ja. glaube,
2: es trennt sie ja nur ein Tabellenplatz und ein Punkt. Die Wahrnehmung in Bielefeld ist jetzt auch immer eine ganz andere als die in Stuttgart. Die Bielefelder, boah geil, wir sind wieder dran. Mhm. Und in Stuttgart, äh, scheiße, wir überwintern auf 16 so Das ist ja. so gegensätzlich. Also, der 17. wird Bielefeld nicht so sehr stören wie der 16. Stuttgart momentan. Das auf jeden Fall. Und deswegen, das, was ich ganz zu Beginn gesagt habe also zu Beginn des Stuttgart-Parts, bin auf die ersten zwei, drei Spiele gespannt. Und die werden für mich auch richtungsweisend äh, für den Rest der Saison. Man
0: muss aber vielleicht sagen, dass diese Erwartungshaltung an die Spieler, die jetzt zurückkommen. Eventuell auch ein bisschen zu hoch. Das, das ist natürlich weil, auch, ja. Das Leben ist kein äh, Fußballmanager, ähm, wenn du bei Bundesliga-Manager oder so jemanden zurückbekommst und dann spielt er direkt wieder. Ja, alles klar, habe ich ihn wieder. Ähm, aber in der Realität ist ja so, und das wirst du wahrscheinlich besser wissen als ich, wenn du eine schwere Verletzung hattest dann musst du ja eigentlich die Zeit, die du ausgefallen bist, noch mal draufrechnen, bis du wieder in Topform sein kannst. Und wenn du jetzt Spieler hast wie Silas oder Kalajdzic, die so lange raus waren, und jetzt wird so viel mit denen verbunden, so viele Hoffnungen, Erwartungen, ähm, können die denen überhaupt gerecht werden? Also, es ist
2: man hört häufiger, ja, wenn die alle wieder zurück sind, das ist richtig. Ich verstehe auch deinen Einwand. Jetzt wird Silas hoffentlich nicht sechs Monate brauchen, bis er wieder äh wieder bei dem ist, was er mal äh, konnte, weil dann ist die Saison vorbei. Aber es wird natürlich brauchen. Und ich Für mich ist es auch sehr schwer zu greifen. Also ich kann verstehen, warum man, warum man seiner Philosophie weiter folgt, warum man weiter genau den Weg gehen möchte, ähm, den man auch letztes Jahr relativ erfolgreich gegangen ist. Äh, jetzt musst du nur aber ganz schnell auch mh, Wie soll ich sagen? Auch vermehrt das Ergebnis in Fokus bringen. Du musst dein Spiel ja gar nicht groß verändern, aber jetzt brauchst du halt Ergebnisse. Also bei ich finde bei Stuttgart hat man sehr häufig auch über die Art und Weise gesprochen, dass man einen gewissen Weg verfolgt. Auf 16 mit 17 Punkten brauchst du erstmal Ergebnisse.
3: Mhm. Aber ja. du kannst, aber du kannst doch nicht den den, den das, das, das schaffst du ja nicht, wenn der Stil offensichtlich da. Also was ich meine, das Problem ist doch offensichtlich auch der Stil im Moment. Dass die Art und Weise des Fußballspiels dieser Saison nicht dazu ausrechnen wird, dass Stuttgart eine ruhige Saison spielt, sondern es hat sie ja un unter anderem auch dahin gebracht. Dann ist es doch, schreit es doch eigentlich danach, auch jetzt entscheidend, das Spiel zu ändern. Na ja gut, du ja. musst ja jetzt nicht mit
2: sechs Innenverteidigern auflaufen, aber ähm, du kannst ja schon. Aber du kannst ja schon. ich meine, das, Raus, das
3: rausspielen primär, dieses, dieses, weißt du? Ja, ich glaube, dann sind wir,
2: sind wir, auch an dem Punkt, das äh, führt jetzt tatsächlich dann noch sehr ins, ins, Individual und gruppentaktisch, aber dann sind wir wieder bei diesem schönen Wort mit dem Bewusstsein und wann kann unsere Spielweise eigentlich, oh, jetzt ist mein Mikro runtergefallen, wann kann unsere Spielweise eigentlich am besten funktionieren? So, jetzt muss ich hier mal ganz kurz, bevor
4: mir, um der Ralf zur Seite zu sprengen. Die ja. Frage, die ich mir da stelle, ist dann natürlich, was sind die Alternativen? Und dass du vorne halt, dass du hinten halt rausbolst, ist halt auch schwierig, wenn du vorne niemanden hast, der mit diesen Bällen irgendwas anfangen kann. Eben, du da kannst ist natürlich kein, schon sagen,
2: wie äh, heißt der lange vorne?
4: Schalkeitschitz,
2: ja.
3: ja.
4: Aber du kannst ja schon dir überlegen, okay, muss halt jeder Ball ins zentrale Mittelfeld eröffnet werden oder auf die Außenverteidiger? Können wir nicht auch mal die Mittelfeldlinie überspielen und direkt zu den Stürmern vorne kommen mit flachen Pässen? Das wäre ja mal eine Alternative, dass man den Ball, wenn man ihn dann verliert in der letzten Linie verliert und nicht in der ersten oder zweiten Linie. Aber da ist man das nicht gewillt. Gegenbeispiel ist ja mal Werder Bremen, die halt irgendwann aufgehört haben, unter Kohfeld Fußball zu spielen, weil sie gesagt haben, wir gehen in den totalen ähm, Ergebnismodus und die dann nicht mehr rausgekommen sind. Also langfristig kann das natürlich auch schaden, wenn du irgendwann den totalen Ergebnismodus einschaltest und überhaupt keine Weiterentwicklung mehr vornimmst. Schalk ist auch ein sehr gutes Beispiel. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, ob das bei Stuttgart funktioniert und ob sie da wieder zurückfinden in die Spur.
3: Spannend, ja.
2: Im Übrigen, äh, ich weiß, das waren jetzt nur die ersten Spieltage, aber weil wir gerade über Wolfsburg und Stuttgart gesprochen haben, ich habe hier Tabellenführung Bundesliga 21/22, erster Spieltag Stuttgart, zweiter bis vierter Spieltag Wolfsburg und seitdem halt.
0: Die das muss nichts heißen. HSV Nein, ist damals mit sechs Punkten gestartet. Nicht, ja. Bremen ja. ist auch mit sechs Punkten gestartet im Abstiegsjahr, ja. oder? Ich meine,
2: also es ist, äh, ja, natürlich. Ja. Ich habe ja gesagt, das waren die ersten Spieltage, Ich musste nur, weil das war jetzt, ist mir hier vor. Die Augen gefallen. Ja. Ähm, ein
3: Rechner steigen Sie jetzt ab.
2: Beide. Ist
3: möglich. Nee.
0: Möglich, ja. Möglich ist vieles, ist möglich. Gut. Machen wir noch ein bisschen weiter und ähm, schauen mal, welche Spiele wir noch haben. Äh, unter anderem nämlich Hoffenheim gegen Gladbach. Das ähm, sind zwei Mannschaften, die auch relativ unterschiedlich in ihrer Bewertung der Hinrunde zu einem Fazit kommen dürften, nämlich ähm, ein sehr gutes bei Hoffenheim und ein sehr schlechtes bei Gladbach. Gladbach, fast die Enttäuschung der Saison, wenn da nicht Wolfsburg noch wäre, die da Konkurrenz machen, ähm, haben lange geführt in Hoffenheim. Aber Hoffenheim hat sich das auch so ein bisschen eigen gemacht, dass sie auch bei Rückständen nicht aufstecken und bis zum Schluss versuchen, da noch was rauszuholen. Das haben sie gegen Leverkusen geschafft und das haben sie jetzt auch gegen Gladbach geschafft. Und man hat aber auch gesehen bei dem Gegentreffer, Insbesondere bei Max Ebal, ähm, als dann wirklich, das war ja schon in der 90. Plus eins, ne, der, der Treffer zum 1 zu 1. Ja, dass da die Nerven auch blank liegen. ne? Also Eberl konnte das gar nicht akzeptieren, dieses Tor. Ja gut, du musst natürlich den äh,
2: jetzt nicht zu viel Saisonverlauf, das machen wir ja dann mhm. das nächste Mal, aber bei den Gladbachern äh, ist schon einiges ziemlich angespannt. Also ich allerspätestens spätestens Derby-Niederlage, dann ähm, äh, hier Freiburg, historisch, muss man ja ganz klar sagen. Oh. Plus die vielen, er oder die großen, die vielen Erwartungen, die, ich würde mal sagen, nicht ganz so eingetroffen sind oder die sich nicht ganz so erfüllt haben, wie man äh, sich das von Gladbacher Seite gewünscht hat. Ähm, dann möchtest du natürlich mit, möchtest mit, immer mit einem positiven Ergebnis in die Winterpause ähm, kommen, aber das passt dann einfach auch zur Gladbacher Saison. Und passt, finde ich, andersrum aber auch zur Hoffenheimer Saison, die vielleicht nicht ganz den einfachsten Start hatten, aber irgendwie so heimlich, still und leise. Ich finde, Hoffenheim ist so ja, das sind nicht böse, aber das interessiert halt irgendwie so recht wenige, was dort passiert. Aber irgendwie haben sie dann so mit und mit sehr, sehr fleißig gepunktet und zum Teil, das muss man sagen, sehr ansehnlichen Fußball gespielt.
0: Fand ich. Mhm, absolut. Ja. Und für Gladbach ist es natürlich ein Nackenschlag, ne? Wenn in so einer Situation ähm, führst lange und kassierst dann so kurz vor Schluss. Ich meine, so ein 1-1, wenn das andersrum läuft, ne? Wenn Gladbach in der 91 das 1-1 macht, dann gehst du vielleicht mit einem positiven Erlebnis raus und sagst, ja,
1: geil. Aber so ist es natürlich noch jetzt zum Ende äh, der Runde. Wenn Hinrunde. ich jetzt mal die Schadenfreude weglasse, dann ist es natürlich mal bitter, weg. weil ähm, Gladbach eigentlich eine, eine Leistungssteigerung, äh, finde ich, gezeigt hat im Vergleich zu den Partien davor. Und ähm, ja, wenn man sich jetzt anguckt, in welcher Situation die sind, wo da brennt schon der Baum und so, dann wäre natürlich Und du hast dann vor der Winterpause noch mal gegen eine sehr gute Hoffenheimer Mannschaft, die auch eine gute Hinrunde gespielt haben. Zurecht der da Offensive. Ja. Dann da quasi schon, kannst schon den, den Dreier riechen. Dann gehst du natürlich ganz anders in diese Winterpause. Und dann kriegst du noch mal ähm, kurz vor Ende so einen, so einen Nackenschlag. Das ist richtig bitter. Das ist, äh, das ist dann jetzt auch ähm, hart für die Mannschaft. Die nach wie vor, finde ich, hat Gladbach, zumindest von den Namen her, eine, eine ziemlich krasse Qualität. Also ähm, Aber die haben sich halt irgendwie so in so ein Loch gespielt. Also da fehlt einfach das Selbstvertrauen. Die müssen jetzt diese Winterpause, auch wenn sie kurz ist, auch nutzen, um sich zu schütteln, um noch mal neu anzugreifen. Ich finde es ehrlich gesagt gut von äh, Ebel, dass er an Hütter festhält. Dass ich jetzt, wie gesagt, ganz ohne Häme. Ähm, weil ähm, bei aller Wut, die ich immer noch in mir spüre für diesen Trainer, weiß ich auch um seine Qualitäten und dass er fachlich und äh, ja von dieser natürlichen Autorität her äh, schon auch jemand ist, der da einen Weg finden kann, das glaube ich schon. Allerdings muss die Mannschaft ihm auch folgen. Und das kann ich halt von außen hin nicht so richtig einschätzen, wie man da zum Trainer steht und warum offensichtlich da gewisse Sachen nicht klappen. Ähm ja, ist sehr schwer zu beurteilen, was da in Gladbach gerade los ist. Aber es sieht für mich einfach schon krass danach aus, dass sie stark underperformen für, für das, was da auf dem, auf dem Feld eigentlich steht. Aber auch hier, ne, dass ein Neuhaus zum Beispiel einfach nicht spielt. Ja. Ich find's krass. Der hat ja auch dann hat er noch getroffen im letzten Spiel, sitzt wieder auf der Bank. Und ähm, ich kenne ihn. Ich kenn's, wie gesagt aus Frankfurt. Wenn du bei Hütter einmal durch bist, du kennst auch äh, äh, Ralle von, von Danny. Ähm, es ist sehr schwer, dann wieder äh, selbst selbst wenn du dann gute Leistung hast, wieder ähm, in den Kader zu finden. Du kannst äh, aus irgendeinem Grund es dir sehr schnell bei ihm verscherzen. Und dass es ausgerechnet Neuhaus trifft, der irgendwie vor dieser Saison einer der heiß heißgehandelsten Rookies äh, der ganzen Liga ist, ist schon erstaunlich. Weil so geil ist dann Kramer auch nicht, dass der dann plötzlich vorgezogen wird. Also Ja, Rookie ist ja auch schon ja,
2: 24. Ja. Gut, aber er ist ja schon letztes Jahr wirklich
1: durchgestartet
2: ja, mit ja. Nationalspieler und so. Ja.
0: Also das kommt in der Tat vor allem, ist es ja auch so ein bisschen Marktwert. Der da verbrannt wird, ne? weil äh, Neuhaus war im Gespräch schon bei den Bayern und ähm, bei anderen Teams. Und Gladbach ist auf Geld angewiesen. Ne? Also man hat ja
1: einige Transfers nicht tätigen können. Ja, und er hat auch immer Leistung gebracht, wenn er eigentlich, das ist halt das Entscheidende, ne? er hat immer Leistung gebracht, wenn er meiner Meinung nach, wenn er diese Saison eingewechselt wurde ähm, oder dann mal auch in der Startelf stand oder was da hat er ist, er hat eigentlich immer angedeutet, dass er gut ist. Klar hat er, ist die Konkurrenz mit Zachariah und Kone auch groß, aber äh, Drama gespielt. Dieses Mal hat Kramer gespielt. Ich meine nur jetzt in den letzten Spielen, ja. was immer. Sakhal ich meine nur jetzt, Abbruder. selbst wenn. Genau. Und jetzt wäre theoretisch ein Platz frei gewesen. Und dann spielt erstmal ein Kramer. Ähm, wobei da gab es auch schon in den letzten Spielen wurde ihm wohl schon ein Startelfplatz zugesichert, den er dann doch nicht gekriegt hat. Äh, also das ist da alles ein bisschen. Er hat ja,
0: natürlich jetzt gegen das natürlich jetzt Wasser auf die Mühlen. Ähm, ich glaube, meines war gegen Köln im, im Derby diesen Fehlpass gespielt, Ja, genau, ne? das stimmt. der dann äh, zu diesem Gegentor geführt hat. Der ist natürlich dann aber es, ist, es ist ein Fehler, klar, aber auf dem Niveau ist es natürlich einer, der auch im Gedächtnis bleibt, das ist natürlich bitter. Aber in der Tat ist das ähm, echt unverständlich, dass äh, ein Neuhaus dort keine Rolle zu spielen scheint unter Hütter. Man muss gucken, was bei Gladbach jetzt passiert. Auch da heißt es, dass im Winter ein äh, Ginter oder ein Zacharia, möglicherweise gehen, die würden, wurden ja auch schon vor der Saison als Abgänge gehandelt. Mit den Einnahmen wollte man den Kader ein bisschen umbauen. Das hat einfach Corona-bedingt nicht funktioniert. Ich glaube, Ginter hat schon gesagt, er wird eher nicht wechseln. Bei Zagaria weiß
4: ich nicht. Naja, um, Ginter hat nur gesagt, er wird noch, das wird nicht sein letztes Spiel. Und aber da das ja schon wieder weitergeht, ich glaube am 13. Januar ist ja danach noch Zeit, um Klappburg <lacht> zu verlassen in dieser Winterpause. Weil im Sommer ist er kein Vertrag, dann kriegt man keine Ablösesumme mehr. Ja. Und jetzt startest du gegen Bayern, gegen Leverkusen und gegen Union
2: hm. aus Gladbacher Sicht. So Bayern, Kein da ist noch eine recht kleine Rechnung offen, ja. die ist gar nicht so lange her. Leverkusen, ja, das ist über die Offensive haben wir gesprochen, ne? Auch mhm. da wieder, wie, wie was wird da nach Dings passieren und Union
0: dieses Jahr auch nicht so schlecht. Definitiv, ja, ich glaube auch die Bayern. Ähm wenn sie die Bayern sind, dann werden die mit einem Messer zwischen den Zähnen auflaufen, weil die lassen sich nicht gerne bloßstellen. Nicht zweimal. Nicht zweimal und äh, ich kann mir sehr gut vorstellen, also das ist ja, bei, na, ist ja bei den Bayern auch immer so, wie lange ziehen sie durch, ne? gegen Wolfsburg geht ein paar Warpinkeln, so ist kein, kein Ding, gegen Gladbach würde er vielleicht nicht auf Klo gehen, äh, einfach weil die sich sagen, nee, den haben wir noch zwei rein, mit diesem, wir sind jetzt sauer, das könnte natürlich auch ein Problem werden, aber es sind die Bayern, das ist ein Ausnahmespiel. Gut, ähm, so oder so, wir werden ja auch in der Sondersendung noch ein bisschen über Gladbach reden. Deswegen machen wir jetzt mal ein bisschen mehr Tagesgeschäft. Bochum verliert zu Hause gegen Union mit 1-0. Oder andersrum, Union gewinnt in Bochum, was ja auch nicht so einfach ist. Gut, ja, noch Wortmeldungen zu dem Spiel. alle ausführlich gesehen, das Spiel. Gut, dann lass uns da jetzt nicht lange schwafeln, wenn es niemand gesehen hat. Wir können es vielleicht einmal tabellarisch ganz kurz einordnen, weil das, glaube ich, ganz interessant ist. Raumtor von Kruse
1: habe ich gelesen. Ja, schönes Tor gesehen. von
0: Kruse, ich habe es gesehen, ja, war wirklich ein schönes Tor von Kruse, muss man sagen. Danach hat äh, Kruse und das ist fast mehr dominierend ich wollte in ich den Schlagzeilen gewesen. wichtiger.
1: Ja, äh, als das Fans Spiel. Bleibt. Er hat.
0: Naja, aber das würde ich gerne ein bisschen, er hat, guck mal, das ist genau, das wird dann am Ende, das ist so typisch Fußball, und deswegen <lacht> Ach, kann ich auch verstehen, weshalb sich irgendwann. Kritisiert. Fußballer, nein, ist, ist ja okay. wirklich so, weil äh, wenn man sich anschaut, was Max Kruse gesagt hat und was dann am Ende daraus, wie es verkürzt wird, was dann am Ende in den Fokus gestellt wird, ist ja wirklich, Kruse beleidigt Bochum-Fans. Was er gesagt hat ist, hey, Bochum ist ein super Fein, ich mag den total gerne und äh, die allermeisten, äh, 90% der Fans sind auch, auch super cool, aber heute waren irgendwie, äh, alle robot assis haben sich versammelt heute im Stadion, um, um äh, scheiße zu sein, so ungefähr. Und was natürlich daraus gemacht wurde, ja, hier, Bochum, alle Bochum-Fans sind scheiße. Und das ist... Ähm, da kann man sich auch nicht wundern, wenn dann jemand das nächste Mal sagt, ja, okay, wir haben ganz gut gespielt und bla, und einfach nichts mehr sagt, was irgendwie lustig ist. Ich kann dir versichern, das wird Max nicht tun. Ja,
4: die, aber er ist vermutlich der Einzige. Ja. So. Gut. In Union, auch nochmal, da lohnt erwähnt, die sind erst die zweite Mannschaft gewesen diese Saison, die in Bochum haben gewinnen können. Frankfurt hat da verloren, Freiburg hat da verloren. Ähm, aber die andere Mannschaft war Hertha BSC, also interessanterweise die beiden Berliner Mannschaften haben in Bochum punkten können, also siegen können nicht nur punkten können, sondern siegen können mhm. das war ein Fun Fact präsentiert von mhm. Wolf-Christoph so gefühlt, Ach so, das ist ich so ein klassischer Kommentatoren-Fakt, oder? Und Tobias erschaut, dachte dich kurz, aber ja, okay
0: ähm, ja, also tabellarisch wollte ich das Ganze nochmal einordnen, können wir einmal kurz nochmal auf die Tabelle gucken, das sieht nämlich folgendermaßen aus Union spielt da wo sie auch letztes Jahr waren, so rund um Conference-League-Plätze, holen da konstant ihre Punkte und ähm, das auch eben trotz Doppelbelastung spielen. Ja, oder haben auch Conference-League gespielt und spielen sie immer noch, ne? Ja, sind ja nicht rausgeflogen. Und dann haben wir Bochum, die natürlich gegen den Abstieg spielen. Das sind natürlich so Spiele wie zu Hause gegen Union, durchaus auch mal eine Einladung zu punkten. Das sind so Spiele, die sollte man mitnehmen. Und sie haben jetzt auch im Sechs-Punkte-Spiel, sag ich mal, gegen Bielefeld verloren so dass das tabellarisch immer noch sehr gut aussieht für Bochum, gemessen auch an den Erwartungen an den Aufsteiger. Aber das waren jetzt zwei Spiele, da hätte man, glaube ich, gerne ein bisschen was mitgenommen noch. Vor allem vom Weihnachtsfest. Moment, hast du bei Union gerade gesagt, dass die die rausgeflogen sind. Sind sie rausgeflogen? Ja, die haben. Ich wusste ja, K.O.-Runde haben sich ja, schon 50, knapp, 50. knapp verpasst. Ich war mir nicht mehr sicher. Ich habe gehofft, ihr werdet mir widersprechen. Keiner hat es gesagt. Da habe ich mir gedacht, danke. Entweder ihr wisst es auch Ich war nur gerade so, hat er hat es wirklich gesagt. Aber dann warst du gerade so mit Bochum ja. beschäftigt. Deswegen. Ich habe einfach alles auf eine Karte gesetzt. Und okay. habe gedacht, an eurer Reaktion werde ich mich entweder korrigieren können oder eben nicht und dadurch dass nichts kam habe ich gerade damals Nee, hab ich, im letzten habe ich für haben richtig sie, geraten. Also,
2: sie haben im letzten Spiel noch mal die Chance gehabt so. Dann, dann
0: ja, ja, was. daran erinnert die mich, aber ich weiß gar nicht mehr, äh, wie sie dann gespielt hatten. Deswegen ähm, okay, entsch ich entschuldige mich natürlich, dann ist Union jetzt raus, aber trotzdem hatten sie ja bis zum Schluss die Doppelbelastung. Die Doppelbelastung. Sie fließt ja ein in die Bewertung der Hinrunde, dass sie dort und diese Doppelbelastung. Die haben. haben sie besser weggesteckt, als wir das wahrscheinlich erwartet hätten. Ja, das meine ich so. Also wir haben vorher vorab schon, ähm, weiß ich noch, Ende der letzten Saison auch drüber gesprochen, inwiefern will man das überhaupt? Max Große selbst hat ja auch gesagt, so ja, ich meine, er hat ja Union noch in diesen Dead Web geschossen ja. und hat aber eigentlich gesagt, er hat da nicht so Bock drauf. Ähm, und da haben wir auch schon überlegt, und das ist ja auch zum Beispiel anhand bei der Eintracht, in den letzten Jahren waren das ja auch oft diese tabellarischen... Region, die Frankfurt angesteuert hat, ist das überhaupt noch als strebenswert, an so einem Wettbewerb teilzunehmen? Oder ist dann der Preis, den man dafür in der Bundesliga zahlt, in der kommenden Saison höher als das, was man eigentlich durch die Teilnahme an diesem europäischen Wettbewerb für sich gewinnt? Und die Frage hatten wir auch bei Union gestellt und man muss sagen, sie haben es gut gemacht und mal gucken jetzt ohne diesen äh, zusätzlichen Ballast, wie dann in der Rückrunde dass da weitergeht. Ja, und für Bochum habe ich eben auch gerade gesagt, hätten sie so unterschrieben, glaube ich, zu Beginn der Saison, aber eben diese letzten beiden Spiele, da hätten, hätten sie, glaube ich, gerne noch was mitgenommen.
1: Ich würde übrigens gerne noch mal äh, zitieren. Sehr gerne. Ähm, Im WDR 2 hat Max Kruse gesagt, habe selten so asoziale Fans wie hier erlebt. Ja. Also, ich war. er hat verschiedene Interviews gegeben und hat's auch, hat sich auch differenzierter ausgedrückt bei manchen. Und es ging da, glaube ich, auch um eine, eine Prügelei auf der äh, Tribüne oder so. Ähm, aber dass das natürlich dann aufgenommen wird, da ist er natürlich auch lang genug dabei, um zu wissen, dass das dann auch die Runde macht. ja. Ganz ehrlich. Ich glaube, aber das hat er dann auch in Kenntnis genommen, weil er ja. sich einfach klar, hört ja, das war auch asozial ja. von denen, dann sage ich das auch einfach. Genau. Einmal. Ich, ich muss sagen, ich finde das ja sehr erfrischend, ja. dass er solche Sachen dann auch ausspricht und beim Namen nennt. Ich mag ja sowas. Ähm, aber äh, natürlich, wenn er irgendwann mal wieder in Bochum spielt, wird er das sicherlich <lacht> auch zu hören kriegen.
0: Gut, ich glaube, ähm, das kann er ab, aber ich, ganz ehrlich. Ich meine, der Typ ist Fußballer und bei Max Kruse habe ich so das Gefühl, der hat sich frei gemacht. So, der hat finanziell ausgesorgt, der lebt so sein Leben und der hat keine scheu hat geheiratet aber. Er hat geheiratet ne, hat eh nichts mehr zu verlieren so und nein <lacht> <lacht> ja. ich meine jetzt mal ernsthaft also der der ruht in sich der ruht in sich und der scheißt eben auf, auf viele Sachen weil sie ihm keine Angst machen so der der ist was wie alt ist der jetzt 33 oder so ne also ja, der na, wird jetzt, ist irgendwie Anfang, ja, ja. Ne, seine Karriere ja, aber, wird die, jetzt die, Nationalmannschaft eh nicht mehr.
2: ist kein Thema mehr Genau. so bei Union
0: ja. ich glaube sie lassen ihn
2: auch solange er die Leistung bringt sind die Grenzen möglicherweise ja. bei einem Spieler wie Max etwas weiter gefasst. Ja, ja. genau. Und den Rest, da bin ich bei dir. Seien also wir mal ehrlich. Ja, so, und dann Start, bist du jetzt ja.
0: so ein Spieler wie Max Kruse mit dieser, sag ich mal, Mentalität, die wir hier gerade skizziert haben. Und dann spielst du so, und ich hab's jetzt nicht mitbekommen, aber deswegen, ich will jetzt auch den Bochumer Fans überhaupt nichts Böses unterstellen, ich, nur mal aus der Perspektive von Max Kruse. Lass uns einfach mal annehmen, es stimmt so, ohne dass ich dabei war. Und ich verurteile natürlich null die Bochum-Fans. Aber lass nur für die Geschichte. Dann spielst du da und dann siehst du auf den Rängen wirklich asoziales Verhalten. Und als Spieler kriegst du das die ganze Zeit ab und wirst damit konfrontiert. So Und eigentlich bist du pisst und bist sauer und hast keinen Bock auf die Typen. Und dann stehst du bei einem Interview und ein Typ wie Max Kruse, aus der Situation heraus, die wir gerade geschildert haben, der sagt halt, wie es ist. Er sagt so: Ey, das sind einfach voll die Assis so. Und jemand anderes traut sich das nicht. Aber eigentlich denken wir doch: Ja, vermutlich hat er recht.
1: Es ja? Ja, ging, glaube ich, auch darum, dass, dass, äh, weil, dass die Spieler ständig mit Bier beworfen wurden an den, bei Eckbällen und so weiter. Also, es war schon mal. Die haben, die haben, ich bin mir sicher, dass die Bochumer-Fans da nicht komplett äh, schuldlos äh, sich Kritik anhören mussten.
2: Ach, es ist in, in so engen Stadien passiert. Passiert viel, kriegst du viel als Spieler ab, mal mehr, mal weniger. Anscheinend war es jetzt ein bisschen mehr. Und ich finde, wir müssen das, das muss jetzt auch nicht. Ist jetzt auch kein Riesenskandal. Gibt es Schlimmeres?
1: Ja, aber da keine weiß, keiner das keine Spiel gesehen hat, müssen wir, wir darüber
4: reden.
0: Ja.
4: Ich finde aber eine. Was sagst du, Tobi? Entschuldige. Zumindest keine rassistischen Vorfälle wie in der dritten Liga. Genau. Genau. In der dritten Liga war es oder mit Duisburg ja, ja. gegen Düsseldorf, dass so abgebrochen werden musste, weil Spieler ein HSV-Leichtspieler, glaube ich sogar. Opoju, ja. ja. Hm? Wie heißt er?
0: Ganz genau. Aaron Opoku? Wie heißt der noch gleich Aranopoku wurde der rassistisch beleidigt wurde.
4: wurde rassistisch, rassistisch beleidigt wurde. Hm?
0: Genau, ähm, wenn du es ansprichst, ähm, ja, beim Spiel ähm, Duisburg gegen Osnabrück und dann aufgrund dieser rassistischen Beleidigung wurde das Spiel auch abgebrochen. Erst unterbrochen, dann abgebrochen. Ist, ähm, ich weiß nicht, ob es ein Novum ist, ja. aber es ist Die Vorgehensweise ist ein Novum, ja. Ähm, auf jeden Fall. Etwas, was mit Sicherheit in vielen Stadien häufiger passiert und jetzt mal in aller Konsequenz auch geahndet wurde, nämlich mit einem Spielabbruch. Jetzt haben wir das schon angesprochen, dann würde ich mir gerne auch die Zeit noch nehmen, um das einmal noch mit euch zu diskutieren. Findet ihr, dass ähm, das eine angemessene Reaktion ist, eine Reaktion, die auch dann in der Bundesliga, in der zweiten Liga, in allen, eigentlich in allen Ligen, unabhängig
1: davon, wie professionell sie sind, durchgezogen werden muss. Also das Problem an dieser Geschichte ist natürlich, dass du das ja theoretisch auch nutzen kannst. Ne? Wenn du weißt, dass ein Spiel dann abgebrochen wird, dann können es äh, können es theoretisch die falschen Leute nutzen, die eigenen Spieler beleidigen, meinst du zum ja, Beispiel? Ja, zum Beispiel ähm, um oder einfach generell, wenn du auch als verlierende Mannschaft äh, dann irgendwie die Fans so eine Macht haben, sage ich mal, dass sie wissen, okay, mit diesem Tool es jetzt mal Tool können wir einen Spielabbruch erzwingen, dann ist das natürlich schon auch was, was man sich ganz genau überlegen muss. So schön die Symbolkraft und, und die ähm, Wir sind uns alle einig, dass das natürlich nichts in, 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 die, in die Stadien gehört und generell nirgendwo hingehört. Aber ähm, ich, also ich, ich bin da so hin- und her gerissen. Zwischen einerseits diese positive Message, oder was ist positive, diese klare Kante zu sagen, so, Rassismus ist ein absolutes No-Go, wollen wir hier nicht haben, fertig. Und andererseits irgendwelchen Vollidioten die Macht auch zu geben, ähm, ja, auch einem ganzen Stadion vor den Kopf zu stoßen. Ne? Also, was wenn ich da mit meiner Familie am Wochenende irgendwie für 150 Euro ins Stadion gehe und will Fußball gucken und irgendein voll besoffener Vollidiot, irgendein Huhl in der Kurve schreit irgendeine Scheiße und dann wird das abgebrochen, da hätte ich also, welchen Einfluss kann ich darauf nehmen als für mich? Ich kann nichts machen. So, ich bin einfach Opfer hm. der Umstände.
2: Ich glaube nicht, dass hm. das ein dauerhaftes ähm, Mittel ist. Also, ich ich unterstütze diese Form des, der Sanktionen jetzt auch, was die Symbolkraft angeht, ja. Ähm, ich glaube auch, dass es eine gewisse Wirkung auch auf umstehende Zuschauer und Zuschauerinnen in den nächsten Wochen, Monaten und ja, oder hoffe ich zumindest. Äh, ich glaube aber auch nicht, dass das ist nicht das Allheilmittel, womit wir das jetzt alles ähm, beenden können und dass wir nie wieder über das Thema Rassismus äh, im Stadion sprechen müssen. Ähm, aber als mal als Mittel jetzt zu einem Zeitpunkt, wo es anscheinend auch sehr, sehr deutlich zu hören war. Also der Schiedsrichter hat sogar selbst mitbekommen,
4: mhm.
2: wenn ich das richtig gelesen habe, oder zumindest der Assistent, und hat dann den Schiedsrichter quasi aufmerksam gemacht. Ähm, das ist ja auch das, es war ja nicht, dass der Schiedsrichter sich irgendwas ausgedacht hat, so, was machen wir denn jetzt? Ja, okay, lass uns abbrechen. Also das ist schon ein klares Protokoll, dem man da gefolgt ist. Das ist jetzt mal umgesetzt worden. Äh, ich glaube, dieses, welche Macht haben die Zuschauer und kann ich das provozieren, die Gefahr sehe ich in Summe eigentlich nicht. Also da ist, glaube ich, dann auch eine gewisse ähm, Sensibilität gefragt von Schiedsrichtern und von Spielerseite, aber auch eine gewisse Regulierungskraft auf den Tribünen, wenn wir irgendwann mal wieder volle Tribünen haben.
0: Aber ich meine, das, das ist ja das ist jetzt auch ein schwieriges Thema, ähm, äh, Nico. Wenn du, wenn du das jetzt auch mal, wenn du das mal so, auf der einen Seite ist, glaube ich, der erste Impuls richtig. Das macht einen ja einfach nur wütend, sowas und und fassungslos und dann äh, ist der erste Impuls ja eher völlig richtig auf jeden Fall ähm, sofort, die, also keinen Raum lassen und auch demonstrativ zeigen, nee, dann ist jetzt hier vorbei. Ähm, auf der anderen Seite die praktische Umsetzung dann gerade auch in den großen Stadien und so weiter ähm, ist
3: wahrscheinlich eher schwierig dann, oder Nico? Was meinst du? Ja, ich finde, ich find, hier wurde einfach, was was Ralea auch schon gesagt hat, ganz, also die Situation ja auch, finde ich, dann sehr, sehr gut genutzt, um dieses Exempel zu statuieren, denn normalerweise sind solche Situationen eher aus einer Kurve her geprägt, dass es vielleicht ein ganzer Block ist, der sich, also Balazio ist es eine ganze Kurve, die im Zweifel mhm. einen dunkelhäutigen Spieler so ähm, angreift, wie es hier passiert ist. Hier ist es eine Person gewesen, die dann im Block ja offensichtlich auch direkt schon identifiziert und vom Block quasi mit ähm, ähm, gespottet wurde, ähm, so würde ich das alles im Moment ab, also ein Abhaken ist das falsche Wort, aber, aber auch, auch, auch positionieren, denn die ganze Welt redet jetzt einmal über diese Situation. Und wenn das dazu führt, dass im Blog einmal mehr vielleicht noch eine selbe Regulierung stattfindet, wenn irgendein so Vollidiot der Meinung ist, er muss irgendein so Bullshit zu so reden, dann, dann ist es cool. Wenn es einen Schritt weiter geht, ähm, dann wird es natürlich schwierig. Aber ich denke nicht, dass wir deshalb jetzt in den nächsten Wochen Spielabbrüche regelmäßig sehen werden, weil genau dann das passiert, was Eddie sagt. Die sind ja alle nicht doof, dann benutzen sie es als Zielmittel. Vor allen
4: Dingen, du hast ja auch eine gesellschaftliche Ächtung dann zu befürchten, wenn du halt erwischt wirst. Und das wirst du ja heutzutage bei sowas. Gerade bei den nicht zu so vollen Stadien. Und du hast ja auch ein Stadienverbot. Also du kannst ja nicht die Zahl der Stadienverbote, die da ausgesprochen werden, ist end endlich ich glaube, da ist auch das Zeichen größer als halt der Schaden, der entsteht. Weil ich glaube nicht, dass das jetzt irgendjemand nutzen wird, um da das abzubrechen. Das haben wir auch noch nicht erlebt bei anderen Dingen. Ähm, das gibt es ja auch auf tausend andere Formen. Und da dann quasi mal vom Extremfall auszugehen, finde ich schwierig. Sondern halt wirklich da zu sagen, das ist ein Ver Verhalten, das gesellschaftlich so geächtet gehört, dass man da ein Zeichen setzt. Ob es dann ein Spielabbruch sein muss, eine Spielunterbrechung, das kann man diskutieren. Aber ich finde das schon wichtig, dass man da was tut. Ja, finde ich auch.
0: Ähm, einfach auch, um das ähm, ins Gedächtnis zu rufen und auch zu zeigen, dass äh, wenn man die Möglichkeit hat, denjenigen ausfindig zu machen und dort darauf zu reagieren, dass man das dann auch konsequent macht. Wenn äh, in den großen Stadien das nicht möglich ist, das rauszufiltern und äh, so weiter, ähm, dann äh, heißt das ja nicht, dass man das nicht genauso ernst nehmen kann. Ähm, aber ich, ich halte es auch für total wichtig, weil ich es gibt ja auch unterschiedliche ähm, Konstellation, Nico, du hast gerade angesprochen, so bei Lazio ist es eine ganze Kurve, ja, wo das dann vielleicht auch einfach systematisch einfach ist, ja, eine komplette ähm, Geisteshaltung einer Fangruppierung. Und dann gibt es aber sicherlich auch in Stadien viel, und das kriegt man mit, wenn man selber auch ins Stadion geht. Ja, ich erinnere an Dre Fog, der damals in Wolfsburg ja auch ähm, diese Erlebnisse dann so eindringlich geschildert hatte. Als Stadiongänger merkt man das ja auch, das sind oft einzelne Leute. Die dann ähm, natürlich der Fußball erzeugt Emotionen und die tauchen dann völlig ab in ihre Emotionen, in ihre Wut und so weiter. Und dann kommen teilweise auch einfach, wovon dann vereinzelte Leute einfach Sachen, rassistische Sachen brüllen und, und äußern. Ähm, und wenn man dann auch die umstehenden Leute so ein bisschen sensibilisiert und das auch fördert und sagt, so ja, das ist auch gewollt, dass in dem Moment dann die Leute um, um den herum das auch anzeigen oder vielleicht auch zu einem Ordner gehen und zu sagen, hier, der Typ, äh, so wenn jemand auf einer Party irgendwie jemanden findet, der Stress macht und eine Schlägerei anzetteln will, dann gehst du auch zum Türsteher und sagst, hier, der Typ macht Stress, schmeiß den mal raus. Ähm, und so muss man vielleicht auch, ja, habe ich oft genug gehabt, diese Situation. Und wenn du dann ähm, vielleicht im Stadion so jemanden siehst, dass, dass du dann durch, durch jetzt die Entscheidung beim Spiel Duisburg gegen Osnabrück, wenn du dafür sorgst, dass die Sensibilisierung bei den Umstehenden auch noch größer wird, weil sie eben zum einen keinen Bock auf Rassismus haben, ja, aber im zweiten, wenn das nicht ausreichen sollte, was schade wäre, aber wenn sie dann im zweiten auch noch Schiss haben, ey, meine Mannschaft wird bestraft und das Spiel wird abgebrochen, wenn du nicht die Kappe hältst, wenn dann diese Sachen, wenigstens die Sachen, vielleicht ausschlaggebend sind, um zu sagen, ey, hier, der Typ äh, ist ein
3: Streit rassistische Sachen, nimm den mal raus, dann ist ja zumindest ein bisschen was getan. Man darf sich ja aber auch nicht, ver äh, nicht, nicht vergessen, dass wir im Moment in einer Situation, generell finde ich gesellschaftlich ähm, so eine Richtung unterwegs sind, wo immer mehr Leute der Meinung sind, sie, es ist immer wieder Zeit, dass man so eine Scheiße öffentlich reden darf, weil sie sich im, in einem sicheren Raum fühlen, weil das ja ihre Meinung ist. Ähm, dass das aber nicht mit den Grundwerten von dem zu, zu übereintrifft, was wir einfach hier auch in diesem Land und finde ich in der ganzen Welt einfach gemeinschaftlich vorleben sollten, ist es umso wichtiger, dass hier einmal klar Kante gezeigt wird. Und wenn das das heißt, das heißt, dass jetzt ähm, wer war es, warte mal, Osnabrück, deswegen drei Punkte verliert, dann ist es das größte Geschenk für die Sache gewesen, weil auch wir jetzt hier zehn Minuten drüber sprechen und einmal mehr drüber nachgedacht wird, was da eigentlich passiert in so einem Stadion. Und jetzt ist es klar, deutlich ein volle der es gemacht hat, aber nächstes Mal auch ein bisschen lauter drüber nachdenken, wie du wieder mit 10.000 Leuten im Block bist. Und neben dir der Typ die gleiche Scheiße redet, aber es nicht laut redet, weil es nicht alle mitkriegen. Und auch dann muss man irgendwie sich dagegen stellen.
0: Jo. Ähm, vielen Dank für diese Diskussion. Und das ist sicherlich ein Thema, wo man noch sehr viel länger drüber sprechen könnte. Aber wir haben zumindest mal angekratzt. Ähm, und so ein bisschen hinten übergefallen ist das Spiel Fürth gegen Augsburg. Es endete 0 zu 0. Seien wir ehrlich, wahrscheinlich würde niemand äh, jetzt noch groß dort in die Tiefe gehen, außerhalb des Ergebnisses. Äh, tabellarisch haben wir es auch eingeordnet. Und damit verabschieden wir uns jetzt. Denkt dran, es gibt natürlich noch unsere große Sondersendung, in der wir auch in gleicher Konstellation. Ich würde euch bitten, wenn wir uns dann treffen, dass ihr alle nochmal das Gleiche anzieht. Weil das ich finde das farblich super okay. gerade. Ja. Na, wenn ihr das das passt so ein bisschen. Ja. Möglichst nicht einfach
1: nächste Woche nochmal genauso.
0: Gerne nächste Woche nochmal anziehen und nicht kleckern, irgendwie aufpassen beim Joghurt essen, dass nichts auf dem Pullover fällt oder so. Ähm, dann sehen wir uns in gleicher Konstellation nämlich wieder. Ich freue mich sehr auf diese Sendung und äh, ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Und habt äh, wunderschöne Weihnachten. Wir sehen uns ja nochmal. Bis dahin. Tschüss und auf Wiedersehen.